1: Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez le troisième épisode de La Mélodie du Bonheur, votre dose hebdomadaire de bon son. Je suis Flavien, de retour à l'animation parce qu'aujourd'hui on va parler d'un artiste que je maîtrise assez peu, et pour m'accompagner dans cette heure d'émission, qu'on espérera un peu plus courte que l'épisode 2, on s'est un peu épanché autour d'Oulevin. Euh, j'ai autour de moi des intervenants d'exception. Alors on va commencer avec les habitués, Macater, salut Macater, bonsoir, comment vas-tu Bonsoir,
0: bonsoir, très bien.
1: Fort bien, on a aussi Oazou, l'habitué, le, le vieux de la vieille, salut Oazou. On a aussi un, un intervenant qui était là sur l'ancienne mouture de la Mélodie du Bonheur qui nous avait un peu abandonné et fait faux pas pour Oliver, c'est Wooz. Salut Wooz. Salut. Comment vas-tu Tu vas toujours bien Mais depuis ce temps
2: ça, ça va très très bien, je suis très heureux d'être de retour parmi vous, vraiment ça fait très, très plaisir.
1: D'accord, super. Et puis on a un intervenant de l'ombre aussi qui nous a enregistré sur le premier, euh, sur le premier épisode sur Narcopop, c'est Maxime. Salut Maxime. Oui, bonsoir. Ça va La
3: forme Ouais, ça va, tranquille. La confiance Confiant, ouais, j'ai, j'ai, j'ai musclé mon jeu là, comme, comme Robert Pires. Du coup, je pense que je suis totalement affûté pour la soirée. La référence,
1: la référence d'il y a 20 ans. Tout
3: à fait. Mais je suis...
1: Et là, enfin, enfin, avec nous, on a Loïc. Salut Loïc. Salut. Alors Loïc, toi, tu es le, le boss, le Webmaster de X-Silence qui propulse euh, la mélodie du bonheur donc depuis, euh, depuis cette nouvelle saison, disons. Euh, alors, Oiseau, euh, l'espèce d'infiltré un peu de x dans le podcast nous en a un peu parlé. Est-ce que tu peux rapidement représenter le, le site un peu Qu'est-ce que c'est Comment c'est arrivé, etc.
4: Bah, le site, il existe depuis une quinzaine d'années à peu près. Et c'est un, un des seuls webzines communautaires, c'est-à-dire que n'importe qui peut écrire euh, sa chronique ou venir parler de ce qu'il veut. En gros, moi, j'ai pris la main il y a 6 ans.
1: À la suite de qui, t'as fait un putsch
4: euh, bon, Non, j'ai demandé parce que tout le monde gueulait, parce que plus personne, il euh, n'y avait plus rien qui se passait. Quoi. Tous les admins, elles, s'étaient barrés. Et donc, moi, du coup, j'ai euh, envoyé des mails tous les jours au, au grand chef suprême. Donc, tous d'accord. les jours, tous les jours, tous les jours pendant six mois, et puis il a fini par me répondre, et du coup, euh, ben, je suis devenu boss, et puis euh, donc j'ai géré ça tout seul. Et puis il y a quelques mois, là, j'ai demandé à, à Wasm de me filer un coup de main, vu qu'il faisait déjà ça dans Ce l'ombre, et le fait c'est... avec talent. Avec talent,
1: d'accord. Et euh, donc, euh, il nous avait dit à la base, c'était surtout Roquindé, alors on a dit effectivement que la mélodie du bonheur, ça allait pas être que Roquindé, mais que ça s'était un peu ouvert ces derniers, ces derniers temps, justement. Est-ce
5: que ça le sera une seule fois, d'ailleurs, rock day, hein? C'est une bonne question, hein, oui.
1: On parlera de Fleet <rire> parler Foxy, je vous dis moi. Donc, oui, euh, donc. Pas que des depuis ces derniers temps un peu ça c'est on un peu ah oui. oh non parce que le Day, un c'est peu un peu, élargi. Un peu
4: trop... ouais. donc oui on essaye d'ouvrir euh, un, peu à, un peu à tout surtout qu'avec euh, Oiseau on a un peu les mêmes goûts euh, qui jurent un peu avec ceux des autres donc on essaye d'ouvrir euh, de créer des réactions mais ça marche pas forcément mais on essaye oui,
5: Suffit de, on, on a chroniqué Franck, Franck Océan une fois, euh, personne n'a rien à moufter quoi. Voilà. Donc euh, bon, quelque voilà. part, s'ils n'ont euh, rien à foutre, on continue.
1: C'est océan, c'est peut-être du requin des quinches cachés, qui sait. Ouais, ouais. <rire> Donc euh, bah, Merci de votre présentation à tous et euh, donc euh, on est parti et aujourd'hui on va vous parler de ça. Elle m'a
0: dit Elle m'a dit d'aller siffler la sur la colline de l'attendre avec un petit bouquet d'églantis.
6: J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai,
1: zai. Alors, vous avez entendu, on ira siffler là-haut sur la colline. Effectivement, je continue mes blagues auditives de oh bon non. goût et comme vous l'aurez remarqué. Mais plus sérieusement. Oh là là. Macater aujourd'hui. Écoutez, je progresse. La, la première c'était des paix, ensuite des loups. Ah mais c'est pas et la pas peine de nous vrai, rappeler, pars... hein,
5: c'est... les traumatismes sont déjà suffisamment. Par hein. vers quelque
1: chose de plus musical. Alors Macater aujourd'hui on va parler de qui De Colin Stetson. De Colin Stetson, d'où le Colin. Alors au début je pensais vous vous passer un documentaire sur le Colin, le poisson et j'ai pas trouvé ça. Donc euh, Colin Stetson, son, son dernier album c'est All This I Do For Glory, un titre assez prétentieux, On en parlera et ça ressemble à ça. Alors, ça, euh c'était... c'est Wazoo qui nous a choisi cet extrait pour nous mettre dans, dans l'ambiance. Wazoo, quel extrait Ça vient de, de l'album, de l'album All, I, All This I Do For Glory
5: Alors, pas du tout. Du coup, j'en ai profité pour euh, mettre plutôt pour une intro qui va qui, qui... Ouais, caser autre chose. Voilà. Donc, celle-là, c'est l'intro de son album le plus réputé, le deuxième. Enfin, pas, pas vraiment le deuxième. On va le... dire son, son deuxième, le deuxième de la trilogie. qui est History, Warfare. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le volume 2 et c'est le, le morceau Awake on Foreign Shores qui ouvre, qui ouvre l'album donc, voilà, avec des, des, des cris de saxo de plus en plus de plus en plus puissant, quoi. Et à la fin du dernier cri que je vous ai pas passé parce que ça ne s'enchaîne pas très très bien avec... Euh... Juste du blanc, et bah, on enchaîne direct avec euh, la première pâtée de, du morceau. Donc voilà, c'était, je vous ai pas passé le tube parce que c'était un, un petit extrait de 30 secondes, une minute et que c'était difficile de passer bah, un vrai
1: morceau. Euh, pour introduire. Voilà, c'est ça. Euh, Maxime, tu peux nous présenter rapidement qui est Colin Stetson euh,
3: Oui, bien sûr. Euh, bah, Colin Stetson, euh, c'est un saxophoniste euh, américain, si je ne dis pas de Canadien. Euh, euh, ils sont tous canadiens, forcément. Euh, à la base euh, c'est plus un musicien de studio il a joué euh, sur des albums de Tom Waits notamment euh, on l'a un peu connu au début des années 2000 parce qu'il a joué et il a tourné avec Arcade Fire me demandez pas l'album ce n'est pas mon rayon ensuite euh, ben ensuite il a sorti sur, un sur al... quel album du coup hein ben, je... ben <rire> oui voilà merci ben je sais pas faut demander à quelqu'un d'autre mais euh... non, c'est... je te charrie oui. et ouais
1: il a fait un premier album assez justement au début des années
3: 2000 en 2003 même s'il met longtemps un peu après à, à sortir la suite ouais 2003 moi je connais pas du tout cet album je sais que Wasu l'a écouté euh, il m'a dit que c'était de la merde oui cet euh... album
6: de
5: 2003 voilà c'est ça c'est sans d'aller... ouais c'est pas très intéressant c'est vraiment un album justement il est arrivé euh, de très nombreuses années avant le premier volume de sa trilogie et tu sens que il a absolument pas commencé à faire de la enfin toute la technique qu'on va présenter après mais du coup c'est un album de jazz un peu sombre mais qui va vraiment qui ouais, tourneront et qui est le pas seul
2: j'ai écouter. Euh, effectivement. Enfin, il a, c'est, Je veux dire, si on est, si on ne sait pas que c'est Colin Stetson avant d'écouter l'album, il euh, n'y a aucun moyen de faire le lien avec ce qu'il a fait après. Quoi. C'est du jazz un peu free, euh, un peu euh, expérimental, euh, entre guillemets classique même. Mais euh... qui
5: va nulle part. Hein, qui va un peu nulle part. Hein. Oui, oui, J'ai genre j'en sors avec euh, rien dans la tête, quoi. Enfin, c'est très c'est très,
2: très ça fait un peu expérimentation dans le vide en fait un peu des, mais c'est, voilà c'est, c'est pas un aspect intéressant de sa discographie en tout cas voilà. mais donc
1: c'est, c'est déjà du jazz avec du saxo malgré tout voilà c'est ça ah bah oui mais à ah part oui, ça oui. au- delà de la maîtrise de l'instrument il n'y a pas grand chose qui dans la façon d'utiliser le genre de du, euh, du jazz un peu avant-gardiste comme ça, a grand chose à voir avec ce qu'il fera euh, par la suite quoi, c'est un peu Non, styliste. non, il n'y a rien, de, ah non, c'est, non, il n'y
5: a, euh, a, <rire> a rien à une ce niveau-là, c'est, 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 c'est ça. Donc là, on va parler de il Setson, on parlera d'un truc qui n'a rien à voir ouais. avec ce premier album.
1: Quoi. D'accord, mais il faut savoir qu'il existe, hein, que c'était déjà du jazz, que c'était déjà des morceaux longs, même si, euh, bon, moi, je l'ai pas écouté effectivement. mais euh... Donc ok, donc saxophoniste canadien. Euh, Loïc, toi, comment tu, tu découvres un peu Colin Stetson À quel moment Est-ce que c'est Oiseau qui t'a embrigadé ou bien tu le connaissais avant et c'est toi qui l'as embrigadé
4: euh, Non, c'est embrigadé tout seul chacun de notre côté, je crois. Et moi, je l'ai connu. Euh, je crois qu'à l'époque, j'avais dû recevoir une news du label. Et pour le premier est, historique. Donc,
1: euh, le label hein, qui est important, c'était, c'était déjà Constellation à l'époque Bonne question. Je pense. Hein non, non,
3: c'est pas Constellation. Non, pas encore à l'époque. Non, c'est euh, Flying euh, Tigers Music, euh, je sais pas quoi. En fait, Constellation, D'accord. c'est qu'à partir du deuxième euh, New History Warfare. D'accord, ok. Donc, ouais, donc tu reçois un,
1: une news de ce label. Et du je coup, peux... tu te dis, voilà, j'écoute.
4: Et du coup, euh, comment il faisait, quoi. S'il avait des machines ou des trucs comme ça pour faire tous ces bruits, euh, J'étais pas vraiment au courant du truc. Parce que c'était pas très expliqué euh, dans la Le, le dans dossier
1: presse c'était pas parfait, quoi.
4: <rire> voilà. Ou alors, il voulait garder un peu de mystère... Euh,
1: alors les en mecs ils
5: avaient rien compris non
1: plus eux. C'est ça ouais. D'accord, donc toi c'est, c'est comme ça, ça que tu le découvres c'est et ça. du coup t'as, t'as suivi sa discographie depuis cette découverte là. Euh, c'était, c'était pour le. Tu dis c'était pour le New History Warfare 1 Ouais. D'accord, oui, et donc du coup,
4: du... Coup, après, du coup. après j'ai tout suivi, je l'avais vu euh, en concert à la Villa de Sonic euh, il y a quelques années avec. le... Mas
5: Gustafsson hein Non, pas lui.
4: Un autre c'est quoi. Un.
1: D'accord. Euh, putain,
5: comment il s'appelle Ouais bon
1: peu importe, on va pas. Glenn Branca <rire> voilà, c'est ça. C'est D'accord, Glen Wankie. Donc ouais, donc t'as suivi un peu et euh, t'as, t'as pu suivre son évolution. On en reparlera après. De est-ce que justement il a changé ou bien est-ce qu'il est resté plus ou moins toujours le même euh, Même question du coup, Macater. Comment tu découvres euh, Colin Stetson Est-ce qu'il a un chapeau cet homme Je pouvais pas ne m'empêcher de la faire. Désolé, mais
0: euh, non. Ouais, elle était nulle. Euh, bah moi, c'est avec euh, New History Warfare Volume 2. Clairement Chages, par euh, ouais, voilà, exactement euh, par euh, par pure curiosité. Enfin, des bons retours euh, par rapport à cet album-là et. Euh
1: ouais moi moi je crois avant avant j'ai rapidement écouté celui dont on parlera 2003. aujourd'hui mais c'est c'est le seul que j'avais écouté aussi euh, d'un souvenir lointain je l'avais découvert en 2014 euh, mais euh, c'est un souvenir très lointain pour moi je serais pas du tout pertinent pour en parler mais c'est vrai que j'y étais allé aussi parce que c'était le plus Le plus connu du coup quoi.
0: Ouais voilà exactement. Juste pour dire que à la base je je suis pas vraiment spécialiste dans dans le saxophone ni euh, c'est vraiment pas un instrument qui m'intéresse particulièrement. Mais je dois dire que là ça a pris vachement euh... d'intérêt. Je veux dire c'était quand même une sacrée claque euh, par rapport à la technique qu'il utilise. Voilà. alors
1: parlera un peu de, de comment il, il, il utilise son instrument. Mais euh, et Wazu, toi, du coup, tu y arrives pourquoi Parce que tu aimes le Jazz et du coup, ah tiens, un saxophoniste ou bien oh j'aime le drone et puis ah tiens, il fait du bruit un peu chelou ou bien du field recording je sais pas comment tu entres vers.
5: Tu peux cesser là tes fantasmes, rien de tout cela. Non, j'ai vraiment juste vu passer et j'ai vu passer la pochette. Bah, si vous avez l'occasion de la voir, vous voyez là, elle est magnifique avec des, des, des espèces de, 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 de chevaux cuivrés, bref, qui sortent du cadre, c'est, c'est merveilleux. Et, et ça représente très bien ce qui se passe. Qui aujourd'hui. entre dans le cadre,
1: je dirais même. Qui peu. entre dans je le cadre. Ah, il... hein. ouais,
5: sont... qui, oh, s- putain, qui hein. se dirige
1: vers la sortie. Ouais. Tu
5: abuses, Macketer. Ça ne va pas. Mais non, moi, j'y suis arrivé vraiment un peu au pif. Je l'avais vu dans euh, les meilleurs albums de l'année euh, de chez Pouty. Hein, et et euh, je suis arrivé. L'année d'après, je l'ai écouté. Quoi, donc, j'étais un peu. J'étais pas spécialement. J'étais pas dessus dans l'actu. Je suis venu après. Et... Bon, après, paraît que, paraît que Macketer. Hein. Grosse claque. Du coup, bah... l'envie D'ailleurs, d'écouter la le suite. L'envie, l'envie vous, là, d'écouter la suite.
1: Je regarde, je regarde la pochette et ces chevaux. Est-ce que ce serait pas un saxophone quelque part Tu vois avec les différentes. Hein
5: bah. Je... Ce serait plutôt une clarinette, alors, dans ce cas-là, puisque c'est, c'est, c'est super longi. Mais, mais voilà, alors, le fait que ça représente bien ce qui se passe dedans, c'est juste que c'est une, c'est une enchaînée de, 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 de chevaux euh, cuivrés, donc euh, un peu comme les compositions de Colin Stetson, je ne sais pas. On ouais. euh, parlera après beau. vraiment de la oh, C'est, de la c'est, tout c'est là, l'impro, on, la, les, là, la là, on parle vraiment
1: plus, plus de l'artiste, quoi. Donc, euh, ok, donc une découverte, et toi aussi, du coup, tu as suivi sa discographie jusqu'à aller effectivement l'interviewer, le voir en concert. Oui, j'ai eu la chance. C'était de, une belle rencontre. De, de
5: c'est une belle rencontre. Euh, oui, pour la petite anecdote, euh, je, je suis arrivé le lendemain de. Enfin, on m'a donné une date le lendemain de sa journée promo. Il était, il venait se réveiller et, et il devait partir prendre un avion après. Euh, donc, il était en train. Je l'ai, je l'ai eu devant moi avec ses croissants et son œuf, son œuf son son dur, euh, un peu bougon, euh, mais il s'est débougonné euh, à mesure de l'interview, donc ça allait. Plutôt, venir que brouillé, quoi. Voilà, Il, c'était, c'était, pas, c'était pas brouillé. Bravo, Flavien, bravo,
1: bravo. OK, donc euh, tu connais l'artiste dans son intimité, disons, jusqu'à voir ses croissants. Maxime, on revient un peu vers toi avec les, les questions de, de Label, de son évolution un peu à travers ça, de justement les collaborations qu'il a pu faire et comment ça a pu peut-être... Euh avoir un impact sinon un impact sur sa musique au moins euh, en quoi on peut le rattacher au label qu'il a traversé euh,
3: ouais alors sur les deux premiers labels euh, j'aurais pas grand chose à dire parce que pour moi euh, à Music musique euh, enfin records là c'est totalement étranger euh, après je pourrais dire peut-être un peu plus de choses sur Constellation qui est donc euh, le label euh, du deuxième History Warfare et du troisième euh, donc euh, Constellation label canadien euh, totalement emblématique pour utiliser des mots euh, assez pompeux euh, du mouvement euh, post-rock euh, minimal euh, mi euh, sur ces sur ces labels, par exemple? Bah, sur Constellation, on va trouver euh, Godspeed du Black Emperor, D'accord, Silver ouais. Moon Zion, euh, Doom XA Sync. Ersta, euh, Eric Chénault euh, dernièrement, euh, qu'est-ce qu'on avait encore d'autre? Euh, Sandro Perry, enfin euh, il y a plein plein de choses sur Constellation, si on cherche on peut trouver des choses intéressantes. Et donc euh, Colin Senson il est arrivé euh, à un moment assez creux en fait du label, enfin moi qui me semblait assez creux euh, à l'époque parce que il euh, n'y avait pas grand chose qui était sorti, les, les groupes euh, les plus euh, charismatiques du label euh, sortaient rien à ce moment là ou alors sortaient des albums qui n'étaient pas extraordinaires, je pense au, au Do Make Say Sync euh, qui date de cette époque là. Là, qui est l'avant-dernier parce qu'ils viennent de ressortir un nouveau là euh, qui était une catastrophe absolue euh, Godspeed venait de se reformer je crois si je dis pas de bêtises et ils étaient en train ils venaient peut-être de sortir l'album je, je ne sais plus il faut demander à quelqu'un
5: c'était Alléluia Don't Bend a c'est ça ouais je euh,
3: pense je pense à celui-là ouais, euh, qui moi m'a, m'a pas emballé du tout euh, du coup euh, j'étais un peu euh, j'étais un peu déçu en fait des sorties du label et c'est, euh, c'est rigolo en fait euh, cette sortie de Scott Stetson parce que cette année-là il y avait aussi Sandro Perry qui auparavant était dans un autre groupe euh, qui était aussi sur Constellation qui s'appelait euh, Polmo Polpo euh, qui faisait une sorte de, de post-rock assez marqué d'indie, assez pop en fait euh, dans l'idée, euh, très très éloigné de, de Godspeed ou même de Dumex i euh, dans la forme. Et euh, ces deux disques que j'ai beaucoup écouté cette année-là et euh, j'avais l'impression qu'il se passait un truc euh, de nouveau sur le label. Au final ça a pris un peu de temps pour que ça revienne parce qu'il y a encore eu une période de creux entre les deux je dirais euh, mais c'est vrai que euh, le passage de Stetson a replacé un peu euh, le label Constellation sur la carte euh, des labels à suivre toujours et encore, qui depuis 2-3 euh, depuis, ouais, depuis ans euh, il ressortent pas mal de choses euh, vraiment intéressantes, cette année il y a beaucoup, beaucoup de sorties, euh, le Doom Exciting euh, que j'ai cité tout à l'heure, ne me demandez pas le titre je ne l'ai pas en tête, euh, mais qui est plutôt très bien, le Jessica Moss aussi qui est, qui est plutôt pas mal, qui est sorti cette année, qui est la violoniste de Silver Moon Zayun et de Godspeed, et aussi très bel album, et le Saltland aussi de la violoncelliste de Esmerine et de Silver Moon Zion aussi euh, donc voilà euh, le label euh, je sais pas si c'est un rapport avec Colin Stetson mais c'est vrai que pendant un moment il euh, y avait une certaine idée de, d'émulation de choses un peu un peu différentes on sortait un peu aussi des, des carcans du post-rock sur Constellation il bah, y avait il y,
5: y a aussi eu le, toi je sais que t'apprécies moins mais il y avait le avec le soleil sortant de sa bouche tu as sorti sur Constellation aussi il me mm-hmm. semble que Zuber Dust avait eu son petit succès c'est une ouais, sorte ouais. De, de, puis... de, 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 de c'est une sorte de Kraut un peu funk enfin un, un machin un peu comme ça super dansant
3: euh. Le out aussi qui est sorti, qui était plus post punk chanté, ce qui est assez ouais, extraordinaire exact. sur Constellation, tu vois, c'est un peu bizarre. Et Matana mais... Roberts
1: aussi, hein, qui était sur le ouais, sur le ouais. label, ouais bah justement euh, Matana en, Roberts. en jazz c'est... assez assez euh, territorial, je vais passer si le terme, mais en tout cas avec des influences. Euh... Euh, un, je sais pas, un,
3: truc, un truc bien prise de tête, quoi, globalement, ouais, quand même. <rire> ouais, ouais, mais quand
1: même très, euh, très attaché à, à la Terre et à une forme d'histoire, en tout cas. Euh, on le voit sur le, le premier qu'elle avait fait, là, le Jean de couleur libre, qui était assez, assez ancré, justement, dans, dans une optique assez ouais, territoriale, et pas le mot, mais c'est ce qui me vient le plus, quoi, attaché vraiment à son espace géographique. Euh, Woz, sur Constellation, donc les New History Warfare, volume 2, donc qui est le plus connu, le 3, euh, est-ce, que, euh, est-ce que t'as une idée de s'il y a une espèce de, d'idée générale derrière les New History Warfare Est-ce qu'il y a justement une volonté un peu de, de coller à l'histoire soit du Canada soit des Etats-Unis soit de là où il vient
2: euh... C'est une question euh, qui me paraît euh, vachement dure, quand même, euh, pour ma première intervention. C'est pas ça, très sympa. Ça, ça, c'est ce qu'on appelle
5: les questions aux heures, Tu heures. c'est mais la première d'une longue série. Et bien, ah, pourquoi,
2: et pourquoi, comme, c'est
1: comme, comme le titre, c'est, c'est New History Warfare. Tu vois, je me dis, il y a peut-être un lien à l'histoire, tu vois, dans la façon euh, qu'il essaye de retranscrire une certaine histoire des États-Unis ou du Canada.
2: C'est vachement intéressant, mais je, 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 j'ai vraiment aucune, j'ai vraiment pas réfléchi à la question. Peut-être,
1: euh... peut-être que Wazou, dans ton interview, tu l'as posé la question. Ah, oui, alors
5: absolument que pas. C'était pas. Il pas. T'es justement sorti de, son, de cette trilogie, j'ai, j'ai pas insisté euh, sur ça. En, en plus, c'est difficile parce que c'est lui ne fait aucune mention de d'aucun concept dans cette trilogie, il me semble. Hein. Euh, en tout cas, c'est, c'est pas un truc à filtrer. Et en plus, comme c'est pas comme t'as pas vraiment de paroles à part euh, genre, bah, si, c'est, pas, c'est pas vrai parce que t'as les feeds vocaux dont on parlera plus tard. Mais ça raconte pas vraiment une histoire, à mon avis. Enfin, euh, en tout cas, pas une qui soit explicite et et moi, j'en ai pas trop cherché. Donc, je, je laisse vous continuer à répondre à cette question.
2: Alors, <rire> moi, j'ai fini. Je, je n'ai rien à dire. Je... Ma- Maxime,
1: tu avais mais... une, re- une remarque sur, justement, l'espèce de cohérence qu'il peut y avoir derrière ces trois, hein, ces trois, ces trois sorties Ouais, Alors,
3: non, je sais pas si je peux faire euh, une remarque sur la cohérence. Mais euh, alors, par contre, il y a des histoires. Hein, parce que, enfin, je ne sais pas vous, mais euh, moi, je l'ai vu. Deux, trois fois en concert. Et il raconte souvent des histoires, en fait, sur les morceaux, justement, sur euh, Putain, les, il a rien dit, moi. Euh, les influences et d'où ça vient. Et alors, je sais qu'il y a un morceau, parce que ça m'avait marqué, euh, de, du volume 2 d'History Warfare, qui apparemment euh, est inspiré du chant des baleines. Et euh, c'est quelque chose... En... Alors, je sais plus exactement l'histoire, donc ça va être les Jean-Michel à peu près. Euh, mais c'est euh, quelque chose à propos d'une baleine solitaire... Et en fait, le morceau essaie de retranscrire le, le chant de la baleine qui, qui en fait pleure sa solitude au monde, ce genre de choses.
2: C'est très joyeux. Pour préciser les trucs sur la baleine, il me semblait que c'était inspiré de, de l'histoire d'une baleine qui avait un, probablement un défaut, physique, euh, de, un défaut physique qui du coup la faisait chanter euh, avec, un, avec une certaine fréquence que ses congénères ne pouvaient pas entendre. Donc c'est pour ça qu'elle était toute seule. Et il me semble oh, que c'était l'histoire qui l'avait inspirée. C'est, inspiré. ah, c'est
3: possible que ce soit ça, ouais. ouais. Euh, mais je ne sais plus exactement, mais
2: ouais, c'est possible que ce soit ça. Il, euh, me euh, avoir, euh, il me semblait que j'avais lu cette histoire histoire de, de Putain, qu'il quand voulu,
3: on a vu de ouais bah nous il l'a rencontré en concert après j'étais peut-être un peu bourré je m'en souviens peut-être pas très bien mais je sais qu'il y a une baleine et qu'elle est seule voilà c'est déjà pas mal hein.
1: D'accord, en fait il était en train de te, te dire qu'il avait enregistré dans les Pays de Galles et toi comme t'étais à moitié bourré t'as pas bien compris l'accent Oui
3: bien sûr, bien sûr c'est ça, l'accent c'est bien incompréhensible
1: euh, Loïc euh, Stetson c'est quelqu'un qui a collaboré sur plein de, avec plein d'artistes assez différents hein. t'as cité euh, Tom Waits, il y a aussi avec Arcade Fire, il y a aussi avec Bell Orchestra Non, non, n'en dis l'orchestre.
5: pas trop, je, je, je ne spoil pas mais n'en dis pas trop Ouais, ok
1: et, euh, Cœur de pirate et ah du coup... <rire> Et du coup, change tes questions. Et et du coup, euh, c'est vrai qu'il a sûrement rencontré Sarah Neufeld lors de ses collaborations. Est-ce que t'as l'impression, toi, que... Un moment, il faisait ça pour faire un réseau ou bien pour essayer de piocher à droite, des, à gauche, à droite des inspirations. Euh, voilà, ouais, et que ça a influencé quelque part sa musique ou que c'est juste euh, fun, quoi. Bah, je
4: pense qu'il voulait aussi essayer des trucs, genre avec euh, rajouter des vocaux, rajouter des percus à côté, ou euh, quand il bosse avec euh, bon hiver ou des trucs comme ça. Ouais, parce que pour que le c'est...
1: coup, c'est, c'est, très, c'est très différent de ce que lui fait en solo, quoi. Hein, les, les artistes
4: que j'ai cités. Oui, oui, mais après, bon, tout ce qu'il a fait de lui en solo, c'était aussi euh, se rajouter des, des feeds sur ses albums à lui. Je pense que c'était plus pour se rajouter, euh, pour essayer autre chose, quoi, dans la. Tri- trilogie pour essayer de... pour pas juste rester tout seul, essayer d'autres trucs pour vraiment faire une espèce de tour de tout, de tout ce qu'il avait à dire dans la trilogie. Quoi. Après, tout ce qu'il a fait à côté, à part l'espèce de truc inaudible qu'il a fait avec Matt Gustafsson.
2: Ouais, qui est bien pourri.
4: C'est vraiment ouais, les ouais. deux qui se tirent la, qui se tirent la bourre. Il n'y a aucun intérêt à écouter ça. Alors d'accord. que pourtant, les, les deux séparément, c'est super bien. Mais là, les deux ensemble, les deux saxos, c'est vraiment les concours de beat.
1: Ouais, ouais donc, d'accord. Ça, ouais, c'est un peu comme ça peut parfois se faire. Woos, sur les collaborations, donc tout ça, on a parlé d'arcalfire de l'orchestre Orchestre. Ou Bel Orchester, selon comment ça se prononce. Et du coup, Sarah Neufeld, qui est dans les, dans les deux groupes, euh, on, a, on en arrive à un album avec, euh, avec Stetson et Neufeld. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cet album
2: bah ouais, je pense que c'est une très très grande réussite cet album. Donc, est euh, de 2015, dit... hein, Never Write ouais, The Way She Was. Mais d'ailleurs, on, on l'avait évoqué dans le dans, le pre- dans, le tout dans, la, premier
1: dans l'ancienne version.
2: Oui, dans, la, dans l'ancienne version, dans le tout premier podcast, on en avait parlé. Et euh, moi, j'avais trouvé que c'était une. une la, la fusion de leurs deux univers a été quand même. Euh, enfin, c'était assez incroyable. Il y avait une, une, une délicatesse assez, assez particulière qui se dégageait de la fusion de, de, du violon de Neufeld et du, du saxophone de Stetson. Enfin, bon, je, je, j'avoue que je ne l'ai pas écouté depuis, depuis pas mal de temps, mais c'est un album qui m'avait beaucoup marqué euh, en 2015. Enfin, ce me semble en fait que c'était là que j'avais découvert justement Stetson en fait. Je ne le connaissais pas avant ça parce que je me permets de répondre à la question que tu as posée à tout le monde sauf à moi du coup. Euh, et comment mais...
1: tu as Stetson nous bah
2: voilà donc justement je pense que j'ai, j'ai découvert en, en 2015 euh, à travers la, la, sa collaboration avec euh, avec sarah Neufeld et ensuite je suis remonté dans la discographie mais ouais c'est, c'est un album euh, c'est un album assez euh, assez incroyable en fait j'avais j'avais jamais entendu rien entendu de pareil et vraiment c'était en fait cette espèce de le saxophone qui était un peu euh, celui qui marquait un petit peu le, 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 le rythme et qui était très collé à la terre il y avait le, 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 le violon de Neufeld qui, qui, qui virevoltait autour de lui sans arrêt c'était euh, c'était une impression assez euh, assez, assez assez incroyable son... C'est très sensoriel en fait, comme un album, j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose de très. Je le ressentais vraiment beaucoup, voilà.
1: Ouais, d'accord. Macater, justement, le, le risque quand on a deux personnalités comme ça euh, qui se rencontrent, c'est euh, qu'il y, y a un déséquilibre, que l'un écrase l'autre. Comment, toi, je sais pas si tu l'as écouté l'album, je sais plus, mais du ah, coup, si, si, est-ce oui, que si, tu as eu l'impression que justement ils avaient réussi à, à entre guillemets se marier musicalement pour faire un tout cohérent, plutôt que ce soit d'un côté l'un et co... de, de, de l'autre côté l'autre
0: Je dois dire que ça fait très longtemps que je l'ai pas réécouté. De pas mémoire, plus de
1: deux à... ans. Nous, nos arnaques pas il est sorti à deux me...
0: <rire> ouais, mais même moi j'ai une mémoire extrêmement courte. Euh, je crois que le seul morceau dont je me souviens vraiment, c'est le, enfin c'est le morceau "Never Wear the Way She Was" et justement, je, ouais, l'idée de mariage, je trouve qu'elle, elle fonction... fonctionnait pas mal. On parlera plus tard de, de, de l'album, euh, l'album qui ouais. va sortir là, mais euh, au niveau du, au niveau du format, je trouve qu'il se rapproche beaucoup plus de cet album-là que que de ses précédents travaux.
1: Et Maxime, toi, tu, tu l'aimes moins cet album, euh, sans, sans dire que tu le détestes, hein, mais tu as moins l'impression justement de cette réussite de collaboration
3: Ouais, ben bah non, moi je trouve justement que c'est pas réussi du tout, en fait, la, la collaboration. Moi, j'ai l'impression d'entendre un album de Colin Stetson et de Sarah Neffaïd, mais euh, les deux qui jouent euh, plus ou moins séparément, je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie, en fait, euh, dans les compositions. Donc, je sais pas si c'est parce que l'album a été euh, composé pendant une tournée et que peut-être euh, les morceaux étaient un peu moins travaillés que ce qu'il fait habituellement, mais euh, c'est vrai Alors, que... Je
5: s'interromps juste pour pour clarifier sur ce point-là. Euh, du coup, lui, il a dit que, justement, ils il avaient composé, ils s'étaient un peu isolés dans les bois pendant quelques semaines et ils avaient composé composaient juste ils avaient juste travaillé sur ça sur une petite période de enfin une petite une certaine période de temps qui se sont justement donnés en dehors de toute tournée en dehors de tout le reste donc pour moi justement ça a justifié le fait que bah, ça marchait plutôt bien, mais euh,
3: tu, tu. D'accord, tu non, mais c'est de... pas parce que tu es un romantique, euh, Oazou, mais c'est pas grave. Euh, non, mais oui, non, moi je, je, le dis bien. Que, euh, je trouve que ça marche pas. En plus, il se trouve que je les ai faits euh, sur cette tournée-là et c'était particulièrement criant en live, en fait, euh, le côté euh, on joue chacun dans notre coin. Donc on avait. Euh, ils ont joué, je crois, ils ont dû jouer 7 ou 8 morceaux. Les deux premiers morceaux, ils jouaient ensemble. Ensuite, on avait deux morceaux de Sarah Neufeld tout seul. Ensuite, deux morceaux de Colli Stetson tout seul. Ouais, c'était assez bizarre comme ambiance. C'était... C'est pas mauvais. C'est juste que je pense. Je pense qu'il y a, il y a un truc qui, qui, qui marche pas totalement sur l'album en fait. Euh, c'est pour ça que je suis un peu sévère avec, parce que par ailleurs, j'aime beaucoup ce que fait Colin Stetson. Euh, donc euh, voilà, je, je suis critique et sévère et j'attends beaucoup de choses.
5: Et tu aimes Après, moins ce que euh... ça fait, ou pas bah, Sarnoldfeld,
3: ou... jamais écouter ce qu'elle faisait trop en solo. Après, Arcade Fire, c'est vraiment pas ma cam, mais bon voilà.
5: Oui, mais bon, ça n'a rien à voir.
0: Pour D'accord. le coup de, de souvenir, je trouve quand même que Stetson, il est quand même euh, bridé par rapport à cet album-là, par rapport au concept de l'album. Enfin, c'est beaucoup moins expérimental. dans.
1: Bah, il
5: y a une piste, pour moi, qui ressort, où là, on peut difficilement dire que les deux s'accordent pas bien, c'est le, le morceau The Rest of Us. Rest of une espèce that's d'énorme... That's Enfin, bref, c'est un truc où vraiment, justement, il se. Euh, le reste de l'album est plutôt très mélodique. Typiquement, la piste d'ouverture. Enfin voilà, on va pas trop parler de cet album parce que sinon, on n'arrivera jamais à parler de, du dernier. Mais voilà, globalement, c'était très mélodique, très, euh, on va dire, très minimaliste, très glace quoi. C'est vraiment un album où il y a pas mal de pistes qui ressemblent à du glace bah, joué au saxo, environ quoi. Du Philippe Glass. Et, hein, et euh, du, du Philippe Glass, voilà. Philippe Glass. et il euh, y avait ce morceau qui contrastait pas mal qui était vraiment un morceau où bah, il, s- il se libérait beaucoup plus de, d'une, d'une formule déjà un peu faite et que enfin voilà il y-, y avait au moins ce morceau là où je Ma Maxime avait l'air de dire qu'aussi lui enfin euh, qu'il avait ressenti au moins cette alchimie sur ce morceau là donc si on vous conseille un, un seul morceau de cet album là ce serait The Rest of Us qui est en plus un, un joli clip D'accord. dans, le, dans euh, le désert
1: alors on reviendra sûrement euh, sur la discographie un peu pour évo- évoquer l'évolution et puis euh, de, de, de son travail en solo ou en collaboration mais on peut, on peut commencer à partir vers, vers l'album de cette année qui est donc All This, All This I Do For Glory, on va passer un premier extrait, Wazou c'est toi qui as, fait les, qui as choisi les extraits, tu nous as choisi quoi comme, comme, comme extrait là pour, pour enchaîner
5: Pour celui qui arrive et eh ben, normalement c'est, on en parle avant du coup eh ben, le, le, le,
1: l'extrait juste qui le, arrive juste le name drop,
5: le, no- le name drop et eh ben, le name Drop c'est euh, between the water and the wind, merde, ou c'est inverse, between non, non, ça. Ça. bien ouais animé, entre,
1: entre l'eau et le vent, voilà, voilà, okay, donc la, eh bien, écoute, la boue quoi, c'est parti. ce deuxième extrait effectivement « Between Water and Wind » Donc le troisième titre de All This I Do For Glory, donc vous, vous, vous aurez compris une bonne idée du style un peu pratiqué par, par Stetson. Alors si on devait justement vous euh, euh, définir le style de Stetson, qu'est-ce que tu dirais
2: Je dirais que c'est enfin l'une des l'une des caractéristiques les plus euh, les plus, les plus intéressantes de la musique de Stetson, c'est qu'il il va il approche il prend son instrument dans sa globalité dans tout ce qu'il a offert dans tous les sons qu'il a à offrir. Et donc ça ne veut pas simplement dire uniquement le son qui sort de l'instrument, mais c'est aussi le son mécanique que fait l'instrument et donc euh, il va récupérer aussi le son que, que vont faire les notes quand il les touche, il va ré- également récupérer le, 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 le son que son souffle va faire euh, et donc en fait il a, il a, il a une approche de, de son instrument qui est totale en fait dans un sens, c'est vraiment il récupère absolument tout, tout ce qui va sortir de, de l'instrument, tout ce qui euh, d'habitude n'est pas forcément désiré et il va quand même l'utiliser dans sa démarche, et il va quand même l'utiliser, il va l'intégrer dans son, dans son approche euh, de la musique et je trouve que pour moi c'est l'aspect le plus intéressant de la musique de Stetson, euh, même si c'est pas forcément la là- la, chose, c'est pas lui, la, la, la seule chose qui est intéressante dans sa, dans, sa, dans sa musique. Ouais, là on
1: est vraiment dans la démarche. Alors vous, vous l'avez entendu, hein, au niveau de la mélodie, c'est pas forcément très mélodieux au premier, au premier sens du terme, au sens d'on peut dont on peut l'entendre de la musique pop ou de la musique euh, classique, disons traditionnelle. Maxime, il par, euh, Wazou, Wazou, pardon, parlait de, de l'utilisation de son instrument. Euh, il est multi-instrumentiste, hein, c'est ça Il joue pas que du saxo euh,
3: Ouais, ouais, non, il joue. Donc il faut préciser quand même que c'est du saxo basse, donc c'est un saxo euh, assez. Euh, assez énorme pas là j'ai pas hein. des... ouais mais il joue beaucoup du saxo basse il joue après aussi de, de la clarinette il doit jouer du corps de chasse j'ai vu ça sur Discogs et de la flûte mais alors j'ai jamais vu jouer de la flûte euh, mais enfin oui c'est globalement du saxo et euh, les clarinettes euh, je sais pas si j'oublie des trucs en concert mais je crois que non il euh, y a plusieurs saxos à chaque fois en concert mais quand je dis le saxo basse c'est à dire que la plupart du temps euh, il va commencer le, le morceau en fait pour poser la base ryth- le rythmique avec le saxo basse avec ses gros drones euh, avec ses basses bien organique là qu'on entend un peu sur le, sur le morceau euh, donc sur lesquels il va rajouter euh, effectivement le, le toucher sur les touches et ensuite il va parfois repasser sur un autre instrument ou euh, pas du tout en fait ça, ça, dépend de, ça dépend des morceaux il y a certains morceaux aussi où il joue pas il joue pas du tout du, du saxo bass il va juste jouer de la clarinette ou, euh, ou autre chose en fait ça a ouais, pas, pas, pas mal de bruit sur les pour le non. coup même non. s'il
1: joue pas de et la flûte aussi mais il y des instruments avant vent je... qu'à corde mais euh, loïc euh, comment est-ce qu'il est-ce que tu as des infos sur sa méthode de composition Bon, c'est toujours délicat parce qu'on n'est pas euh, forcément à côté de lui quand il compose, mais euh, sinon de la composition, peut-être de comment il enregistre justement pour avoir ces sons-là
4: la composition, pas du
1: tout. Ouais, c'est, c'est toujours délicat, à hein, moins d'être vraiment, il... euh, de pouvoir aller lui ça parler, vient, etc. Tout ça, tout ça vient, euh,
4: qu'est-ce qui vient avant, tout ça. Mais après, comme il enregistre, ben, euh, lui, je pense que c'est le même principe qu'en live, il a trois micros. Donc il a un micro à l'embouchure euh, du saxo comme pour un saxo normal comme pour un joueur normal. Il en a un qui est collé sur le corps du, du saxo. Donc pour euh, avoir les touches, comme ça fait les espèces de percussions quand il, quand il joue les notes, quand c'est, il appuie.
1: C'est, c'est ce qu'on entend là dans, dans le morceau précédent, le, le côté un peu, euh, on parlera un peu de, de l'effet produit, mais à côté ca, cavalcade ça, un peu ouais, ça vient c'est de ces il là.
4: sur les touches euh, avec ses doigts. D'accord. Et il en a un autre qui est collé sur son corps. Donc dans son couple, euh, ouais. pas les pour, de euh, le, le gisement pour ou les voix, espèces de trucs étouffés ou comme les sons de baleine ou les trucs comme ça. C'est fait avec... C'est pas un micro à côté, quoi. Ça gorge...
3: Ouais, c'est sur les, c'est les cordes vocales en fait. Euh, ouais. C'est le bruit de ses cordes vocales qui, qui bougent pendant qu'il, pendant qu'il est en train de jouer. Pendant qu'il souffle
1: en fait dans son saxo, dans sa clarinette,
3: dans son instrument. Voilà, c'est, c'est la manière c'est ça, dont ça ouais. vibre en fait. C'est ça. Ouais,
1: ouais, c'est, les c'est, ces d'ailleurs, c'est,
5: c'est rigolo parce qu'effectivement, il a plein de micros. En studio, il en a... Euh, lui, en studio, lui, il en utilise vraiment beaucoup euh, parce que quand, quand il enregistre, par exemple, quand il a bossé avec euh, notamment Ben Frost euh, qui bossait sur en tant qu'ingénieur son sur ouais euh, j'ai vu qu'il a collaboré euh, plusieurs fois euh, avec lui ouais, sur le mixage euh, non pardon c'était pas, c'était pas Ben Frost enfin Ben Frost était là mais c'était Ephrime d'accord c'était Ephrime voilà, qui lui a apparemment c'est, c'est Maxime me disait en tout cas que c'était lui qui euh, c'était Ephrime qui lui avait suggéré de, d'aller foutre ses micros dans des, dans des endroits un petit peu euh, pas forcément attendus pour capter encore des, des trucs un peu, un peu différents mais je dis ça surtout pour dire que live du coup pour l'avoir vu euh, je sais pas pour toi Maxime mais ben, toi tu l'as vu en plus plusieurs fois mais euh, moi c'était la, la galère absolue et le concert a commencé 20-30 minutes en retard parce qu'il devait c'était trop la merde avec la console pour réussir à avoir tous ses micros exactement comme il le voulait enfin je voilà, il a, je sais pas combien il en a en live des micros il doit en avoir à mon avis au moins 5 ou 6 euh, parce qu'il doit en avoir plusieurs il a effectivement euh, des micros sur l'instrument lui-même euh, dans l'instrument et sur son cou mais à mon avis à chaque fois il y en a plusieurs euh, <rire> il y a plusieurs euh, airs on va dire dans lesquels il va mettre plusieurs micros et c'est, ça être la, la, la méga galère qu'on en live déjà euh, pour avoir assisté à ça du coup ça peut être euh, ça, je, je, je peux qu'imaginer ouais. mais oui il a, il a vraiment c'est son truc quoi il fout des micros partout et il euh, peut vraiment avoir toutes les, euh, toutes les facettes du son qu'il donne il peut les utiliser pour euh, et puis il peut les choisir les sélectionner après euh, pour avoir des, des, des morceaux studio qui sonnent exactement comme il le, comme il le souhaite et il, a, il en fait une utilisation vachement intéressante sur le dernier album on aura l'occasion d'en
1: parler ouais il y, y a vraiment un intérêt je pense sur la manière plus que sur euh, construire un truc qui reste dans la tête comme peut l'être la pop par exemple d'un point de vue de la composition, là je pense que c'est vraiment comment est-ce qu'il y a presque alors tu j'étais plus expert que moi là-dedans Maxime sans doute aussi, est-ce qu'il n'y a pas un côté musique concrète là-dedans de comment est-ce qu'on peut travailler avec physiquement sur l'instrument
3: Ouais bah euh, musique concrète je sais pas si on pourrait aller jusque là mais il y a, y a f... clairement un vrai travail en fait plus que su... enfin, sur l'instrument oui mais aussi plus que sur l'instrument sur le son j'ai envie de dire parce que ce que disait Wazou euh, et qui est très juste sur les micros euh, dans le studio d'enregistrement en fait ce qu'ils expliquaient c'est que ce qu'ils s'amusaient à faire c'était à mettre des, des micros aux quatre coins de la salle euh, pour justement avoir un rendu de, du son qui serait euh, plus euh, euh, limite en 3d quoi quelque chose de, de, de concret euh, qui aurait plusieurs euh, facettes euh, apparemment ça, ça, ça rend plutôt bien moi je trouve sur, sur les disques enfin euh, à partir du deuxième history warfare surtout euh, mais après je suis pas sûr qu'on puisse parler de musique concrète. Après, c'est, c'est Oazou qui est le spécialiste des de musiques concrètes, donc je vais lui laisser la parole. Un
5: spécialiste, un bien grand mot, mais euh, non... Un... Le, le, la musique concrète c'est travailler sur des sons qui sont euh, un enregistrement de sons d'un timbre particulier mmh. avec lequel tu vas, tu, dans lequel tu vas, euh, tu vas le mettre tu vas le, euh, il y a un travail aussi le, sur le support du montage en c'est le déformant tu, voilà, tu, mais si on peut pas parler vraiment de ça à mon avis pour, c'est plutôt un travail vraiment sur le timbre de l'instrument c'est, c'est plutôt un travail euh, je sais pas comment on dit mais hein, genre timbral c'est autour du timbre quoi ouais, autour de
3: l'instrument sur, autour, le, euh... sur le timbre plus et sur les tonalités ouais. aussi euh, parce qu'il y a un côté que, presque sur, faire, faire, faire du
1: coup avec son saxo quand il prend les sons justement demandez. Des touches, qui... des touches qui touchent, je sais plus comment on appelle ça, les, les touches du saxo. Ah
5: oh, mais si, dis les touches. Les touches
1: euh, hein. Et euh, c'est presque de la percussion du coup, c'est plus euh, le son avant, c'est presque des sons de percussion. Quoi. Pour revenir sur l'album plus précisément, Macater, euh, qu'est-ce que t'en as pensé Alors euh, sur Rature hey, Music, il est tagué post-minimalisme, alors peut-être pas forcément sur celui-là, peut-être plus sur euh, le morceau qu'on écoutera tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en as pensé de manière générale ouais, de cet album
0: euh, Déjà j'ai trouvé que c'était euh, assez différent de ce que je connaissais de, de Stetson, parce que j'avais vraiment l'habitude... De, de, d'entendre quelque chose de, de ben, des morceaux beaucoup plus courts et beaucoup plus on euh, va dire expérimentaux là je dois dire que pour le coup il m'a, il m'a moins surpris j'ai, il y a des certains morceaux que j'ai trouvé bah, comme celui qu'on vient d'écouter là assez long quand même et euh, d'autres que j'ai trouvé justement cette longueur elle, euh, je trouvais que cette longueur fonctionnait bien particulièrement sur le, le dernier morceau que je trouve absolument euh, absolument magnifique je crois que c'est un des, des meilleurs morceaux que j'ai écouté cette année
1: Ouais, donc un, un bon album de manière générale, quoi.
0: Euh ouais ouais ouais. Un très que, bon album, je dirais. Est-ce bien. que
1: tu arrives à le mettre en en relation avec les précédentes, justement, avec les History Warfare Et euh, à quel niveau Ou bien il y a vraiment une évolution et c'est vraiment différent
0: Je pense qu'il y a une évolution en, euh, en matière de format. Non, au niveau du style, tu, tu reconnais vach, quand même vachement... Enfin, euh, je veux dire, Colin Stetson c'est vraiment un style à part. Et ça vient... Enfin, tu, euh, tu le reconnais directement. Il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est surtout au niveau du format et au niveau de la... Enfin, je trouve que les morceaux se, sont beaucoup plus rythmés et euh, répétitifs.
1: D'accord. Euh, Lo- Loïc, euh, comment est-ce que tu sais si... Euh... Il l'enregistre en studio ou bien il prend justement des, des expérimentations en live du fait de ses, posages de, de ses poses de micro, etc. Et du coup, il, il remélange tout. Il fait comment au niveau de l'enregistrement ouais.
4: Je pense qu'il fait tout en studio parce que ça n'a pas grand-chose à voir. Euh, ce serait beaucoup trop compliqué à, à pouvoir sélectionner toutes les pistes que euh, faire, de faire du live. Parce que faire du live, il fait sur le moment alors qu'avec le en studio, il peut tout enregistrer. Il peut tout retravailler. Euh, il peut tout... Euh, même si c'est de la prise... C'est peut-être de la prise directe, mais avec tous les micros, il peut, il peut choisir quel micro vient à quel moment et tout ça, machin. Mais euh, à mon avis, c'est moins deux trucs différents mais c'est pas du tout le même principe je pense pour lui là, là, l'enregistrement et puis le fait de jouer live même si c'est parce qu'il y a beaucoup moins... Bah, c'est-à-dire que
5: je pense qu'on peut dire qu'il, qu'il joue clairement live en studio parce que c'est, c'est effectivement très travaillé et sans doute retravaillé derrière dans le, dans le son parce que, enfin, on, peut, on peut entendre notamment les extraits qu'on a entendus là hein, mais à quel point euh, un, un type lambda qui assiste à, à, à cette son qui joue dans la même pièce il entendra pas ce que nous on entend parce que là bah, il a tout le travail sur les micros à l'intérieur que nous on peut pas, on peut pas percevoir mais globalement lui il joue, il joue en studio à mon avis comment comme il jouerait en live et je sais ce qui est intéressant à dire c'est que voilà il n'a pas de il fait pas d'eau il a, il a jamais de fin... Mon, il, en général, ça s'est vendu comme ça. Ab- il n'y a pas d'overdub, cest dire que il fait, sauf pour les les fits vocaux, quoi, parce qu'ils se font pas forcément en même temps, et c'est compréhensible. Quand les gens qui viennent chanter, etc., ou poser la voix. Mais sinon, ce que lui fait, et c'est, c'est vraiment, il le fait en une seule prise. Enfin, il le, c'est enregistré en tout cas en une fois, et, euh, et après voilà, on travaille derrière. Mais sinon, c'est vraiment genre, c'est vraiment du live.
4: Oui, mais après pour le pour le rendu pour le rendu studio, après il mixe les différents. Ah oui. Micro, quoi. C'est pas euh, c'est, c'est pas sûr, direct. C'est là, sûr.
1: D'accord. Maxime, un mot, on a entendu euh, justement, on a parlé de ses cordes vocales et des vibrations qu'elle faisait et du son que ça rendait, justement sur la voix chez Stetson euh là c'est, c'est, ça ressemble du coup effectivement à des cœurs euh, si on veut ou euh, des, des trucs un peu, un peu mystiques des cœurs fantomatiques euh, ouais. comment il travaille sa, la voix sur, sur son travail de manière générale peut-être spécifiquement sur celui-là mais... alors
3: mais quand tu dis la voix tu penses spécifiquement au, bah, au, ouais, au... au micro sur au... ses cordes au bah,
1: ouais, ouais ou, euh, ou autre chose hein, si, si jamais il y, y a d'autres travaux sur la voix quoi mais...
3: bah, euh, sur la voix je sais pas trop moi comment il le fait techniquement enfin c'est juste qu'il souffle en même temps je sais pas vraiment si le retouche beaucoup coup, mais sur l'extrait qu'on a entendu, euh, il n'est quand même plus, euh, plus dans les graves et c'est aussi euh, le cas sur le morceau le plus connu du deuxième album, euh, enfin du deuxième History Warfare. Judges. Yeah, ouais. euh, après, euh, je sais, alors je me souviens jamais du titre de ce morceau, mais euh, je sais qu'il y a plusieurs morceaux justement du 2 où, où on entend aussi ce bruit, mais qui est nettement plus dans, dans une, tessiture, une tessiture un peu plus aiguë. En fait, c'est assez confondant parce qu'il y, y a certains passages, limite, euh, moi il y a des passages, en fait, avant de le voir en live, je pensais que quelqu'un chantait sur le morceau. Ouais, là, et, là c'est euh, clairement c'est... le cas,
1: euh, moi moi, pour, pas, pour ne pas l'avoir vu en live, quand j'ai écouté cet album-là, j'ai cru que c'était des cœurs féminins ou masculins, peu importe, mais qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient les cœurs derrière, quoi.
3: Ouais, ouais mais non, mais c'est, c'est incroyable euh, au niveau du son, euh, ce qu'ils ont ri- réussi à faire avec ce, ce micro. Euh. Donc, le micro, pour le coup, c'est une vraie idée de, de ifream menu de Godspeed You Black Emperor, hein, parce qu'ils pensaient apparemment que euh, ça pouvait apporter quelque chose au, au, au son, et en fait, c'est un micro euh, qui est pas trop utilisé, je crois. Euh, j'avais lu une interview où ils en parlaient plus particulièrement et ils disaient que c'était un micro, en fait, qui euh, capté des, des sonorités à, à des fréquences particulières qui ce qui faisait qu'on l'utilisait pas trop en studio d'enregistrement et euh, donc c'est une, une idée assez incongrue à la base et encore plus de le porter comme ça avec une sorte de collier de chien euh, on ne sait pas trop ce que ça vient faire là c'est très étrange de le voir en concert euh, la, la première fois euh, ou voir les images où il joue avec euh, c'est vraiment euh, très très bizarre on ne sait pas trop à quoi s'attendre euh, mais ouais enfin du coup moi je, sur la voix c'est vrai que je trouve que le pari est assez réussi oiseau un mot sur la voix
5: ouais bah, sur la sur la voix euh, ce qu'il y a d'entendre justement bah euh à partir du volume 1 oui comment on commence à, bah, il, a, il a cette technique là et, et d'observer la euh, l'évolution de la, sa façon de chanter euh, comme ça euh, d'album en album enfin moi je trouve que c'est vraiment la partie de cette technique où on sent qu'il y a une évolution parce que le reste euh, moi, j'ai, pour tout ce qui est euh, du, de jouer de l'instrument de faire les percus de faire les boucles etc à mon avis je, j'ai pas constate pour moi l'évolution est pas forcément hyper palpable en revanche pour le chant j'avais vraiment l'impression de l'entendre chanter de mieux en mieux de, 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 de plus en plus clairement alors là c'est peut-être les micros qu'il enregistre de mieux en mieux mais en tout cas vraiment euh, il chantait par exemple euh, de ce qu'on peut entendre sur euh, sur l'album avec Neufeld et, et le dernier album il y a, il a des moments où il arrive à chanter de façon très claire et, et très aiguë où on dirait on n'a jamais autant dit que c'était une, vo- une vraie voix et, on a, et voilà Mais Maxime disait qu'il avait déjà l'impression que c'était une vraie voix dans le 2 c'est, c'est, de, c'est, de, c'est, de, c'est de plus en plus confondant quoi et à mon avis c'est vraiment là dessus qui s'améliore euh, techniquement quoi. C'est cette façon de chanter, cette, cette espèce de voix où ouais je, après je sais pas comment il fait hein. Effectivement, c'est il il souffle en continu et à mon avis, il il fait il fait juste euh, en même temps. hein. Le mystère est entier. Euh,
1: Wuss va nous quitter parce qu'il a plus de, de sa connexion de l'a lâcher Du coup, Loïc, au niveau de, des émotions ressenties, on peut, on peut dire tout ce qu'on veut sur la composition. Est-ce que c'est de la musique ou pas N'empêche que ce qui fait qu'on aime ou pas un, une œuvre à la fin, ça va être peut-être les émotions que ça nous transmet au-delà de, du travail de composition. Toi, où ça t'emporte cet album
4: euh, bah, Je pense que oui, on peut. C'est difficile de voir le comme une performance. Je pense qu'il faut pas euh... faut, faut voir le truc vraiment comme un, comme une œuvre entière sans voir le. Voir le mec avec tous ses micros euh, arnachés et tout ça, euh, c'est faut vraiment le prendre comme une œuvre. Euh... On peut se dire que c'est des voix comme il y a des feats euh, avec Bonniver dans le volume 2, imaginez tout ce qu'on 3, veut, et oui, euh, dans le 3.
5: Ouais, c'était, c'est Laurie Anderson ah, c'est dans le, 3, le 2 le et le 3. Voilà.
4: Et donc euh, voilà, on peut très bien imaginer, euh, s'imaginer que c'est la même chose euh, dans, le, dans le dernier, qu'il a aussi des feats. Après, on est pas c'est pas pour ça qu'on appréciera moins la musique euh, ou plus de savoir qu'il fait tout tout seul ou. Euh... aller
1: vers
5: l'émotion, je pense quoi. Qu'il peut
4: passer au-delà de la performance pour voir. Euh...
5: Bah, je dis, euh, c'est justement, là, sa façon de faire en studio et de tout tout capter à mon avis ça, 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 ça accroît la euh, ouais, moi, moi, résonance, ce... enfin, résonance émotionnelle entre guillemets affective qu'on peut avoir avec lui hein, je sais pas ce que tu en penses lui mais à mon avis enfin, on, on, ça, ça permet juste de, d'enregistrer de plus en plus fidèlement genre, la relation mais très c'est particulière vrai que ça avec, on le sait parce qu'on s'est renseigné dessus et c'est un peu ce qu'il raconte à chaque fois dans ses dans, dans ses albums c'est, c'est, c'est cette relation unique qu'il a qu'il a c'est avec vrai qu'on le, le sait
1: et... parce qu'on s'est entre guillemets renseigné dessus qu'on sait comment il compose etc ce qu'on va le truc qui peut toujours y avoir c'est toujours de dire ouais mais... Euh... Au Niveau de l'émotion, c'est pas harmonieux. C'est est-ce que finalement ce genre de musique ça reposerait pas que justement sur le processus plutôt que sur le résultat, Maxime
3: euh, Non, non, je suis, je suis absolument pas d'accord sur, sur le prérequis, ah ouais. enfin sur l'hypothèse que tu formules. Euh, moi, je trouve justement que c'est une musique qui est très très sensible. Ou en fait, quand on passe un peu le, le côté technique, pour répondre justement, moi je reviens à la, la question comment vous avez euh, découvert euh, Collis Tenson. Moi, j'ai découvert à la sortie du, du deuxième, donc en 2011, j'étais rentré chez dans un disquaire lillois qui euh, s'appelait Minor Place qui n'existe plus malheureusement. Et il passait le disque en fait, et je comprenais pas ce qui, ce qui passait dans les, dans, les hors, dans les haut-parleurs du magasin. Je n'arrivais pas à définir exactement ce que c'était, mais je trouve que en fait, je, je, ça m'avait frappé parce qu'il y avait une, une vraie sensibilité. En fait, une fois qu'on passe le, le côté très bruitiste, parce que c'est effectivement très bruitiste en fait, euh, la première fois qu'on approche, moi je peux comprendre que ça. Ouais, c'est, complètement... c'est le genre de question que je poserais ouais.
1: poserai toujours sur des les albums d'ambiance, etc. Les trucs où justement, au niveau du grand public, si on le fait écouter sans qu'il s'intéresse forcément au processus ou sans qu'il soit habitué à ça on va lui dire ouais mais c'est quoi c'est pas de la musique Euh, c'est vrai que c'est une réaction qu'on peut tout de suite avoir assez rapidement quoi justement
3: ouais mais en fait c'est enfin moi je trouve quand même que c'est assez mélodieux hein, globalement quand on écoute bien quand on passe un peu les rythmiques et les basses et qu'on arrive un peu à... à se concentrer sur ce qui se passe derrière pour ensuite apprécier euh, la vue globale. Mais quand on, quand on passe un peu derrière tout ça, on voit quand même qu'il y a un gros travail sur, sur les mélodies. C'est, 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 Je dirais pas que c'est, des, c'est pas de la pop, mais euh, c'est quand même très très mélodique, Colin euh, Stetson. Il y a un côté un peu dissonant, bien sûr, mais euh, c'est pas non plus.. Euh... Je sais pas, moi, c'est pas Charlemagne Palestine. Bah, c'est, c'est,
5: c'est, c'est, <rire> Bravo, j'ai eu une beau clash.
3: Spécial, dédicace.
5: Mais c'était, mais, mais, mais c'est, il a différentes façons de, de jouer qui, qui sont un petit peu entre guillemets tout, tout en les mêmes. Il a il a un langage qui va s'élaborer autour d'unités euh, d'unité musicales et, et il a des unités qui sont très très mélodiques, hein, qui, ce que ce que disait Maxime. Mais le... Quand quand il fait des arpèges qui, qui tournent en boucle et, et des genre de trucs comme ça ça c'est, c'est juste de la mélodie quoi et c'est des, de la mélodie qui va euh à chaque fois, enfin, qui va avancer, lui cite beaucoup, cite Bach dans ses, donc Jean-Sébastien dans ses, pour les dans ses influences, Jean-Sébastien, voilà le petit, le petit Jean, et c'est, c'est là que tu peux l'entendre aussi, c'est sa façon de, ben, voilà, le prélude de Bach, tu sens bien que c'est une grosse, c'est, ah. c'est une grosse influence dans sa façon de faire de faire progresser ses arpèges, et il y a quelque chose de très mélodique, là où ça va être beaucoup moins mélodique, c'est, alors soit quand il joue sur les percussions, et encore les percus n'a pas vocation à être mélodique, donc euh, au contraire, ça peut rajouter un, un, un certain côté euh, catchy, euh, mais c'est quand il va faire des, des espèces de longues avec, euh, avec le saxo euh, et qui va pas justement se concentrer sur des Il va... c'est là que ça va être possiblement moins mélodique peut-être les passages plus le mot est mais drone hein, voilà Bon.
1: Moi ce qui m'a un peu étonné euh, Loïc c'est euh, quand j'ai écouté cet album c'est que la musique pourrait laisser penser que ça va être un son très dense, un truc assez euh, ouais, assez dense audi- euh, auditivement parlant, et au contraire je trouve que c'est très euh, aérien, je sais pas si c'est le terme, mais justement qu'on arrive à capter à peu près toutes les notes et qu'il n'y a pas un espèce de gros mur du son alors que c'est un genre où on pourrait, on pourrait le penser que ça serait ce type de
4: production qui, qui serait mis en avant. Oui, là oui non, c'est vraiment il. Euh... Tout est super clair, on entend vraiment tous les limites. On entendrait les micros quoi avec une photo du studio. On pourrait presque voir qu'est-ce qui a enregistré quoi et tout ça. Il n'y a pas de, il n'y a pas cet effet pas bouilli, mais c'est euh, sais que sur certains morceaux, tu avais l'impression d'entendre presque euh, My Bloody Valentine euh, en one man band. Tu as certains morceaux où il fait vraiment du showcase ouais. tout seul, alors que bah, c'est, c'est super bien aussi. quoi. C'est vraiment euh, y a pas tant de, de savoir qu'il fait ça tout seul, même si encore une fois on s'en fout un peu et c'est pas de la performance. Mais euh, là, c'est vrai qu'il a vraiment un côté pas dépouillé, mais on tout est bien, tout est bien clair dans l'oreille. Hein assez, euh, assez ouais, temps, c'est... Hein.
1: et c'est vrai que moi ça m'a surpris parce qu'on pourrait s'attendre avec ce type de musique justement euh, à un truc beaucoup plus, euh, beaucoup plus dense et beaucoup plus bruitiste quoi alors que pour le coup la production est très claire je vous propose de passer au dernier extrait après on reparlera un peu de l'album et euh, on parlera aussi de, de Sorrow vous inquiétez pas en tout cas là on va passer euh, le dernier extrait alors le dernier extrait Oiseau tu nous as choisi oui, quoi un morceau veux... plus justement qui plus plus mélodieux si on veut
5: alors précisément voilà c'est là pour le coup je vais faire une petite explication sur ce morceau là très rapidement hein, mais c'est, c'est le morceau c'est Spindri Hein, le morceau qui ouvre la phase B de l'album et c'est un morceau très 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 important parce qu'il est complètement unique dans l'album qui euh, on aura sans doute l'occasion d'en parler quand on parlera de la spécificité de l'album mais c'est un album qui est plutôt cru plutôt un peu sale parfois même pas mal violent et, euh, et en tout cas assez impitoyable je trouve euh, dans sa, en tout cas dans sa première phase et, et Drift, c'est un morceau qui arrive et vous allez voir hein, c'est un truc qui est Très qui là pour le coup le, le terme planant, de post-minimalisme qui, est pas... qui offre bah, en fait une respiration le terme de
1: post-minimalisme, est pas là, absurde, le terme de
5: post-minimalisme n'est pas forcément euh, super galvaudé même si euh, c'est un, t- un terme qui est difficile <rire> j'ai, j'ai, j'ai du mal à, à mettre des trucs vraiment derrière même si je l'utilise euh, du coup sans doute à tort mais, mais voilà en tout cas c'est un morceau qui est super important parce que c'est une respiration qui s'il n'y avait pas ce morceau là qui est radicalement différent du reste ce serait peut-être difficile de s'enfiler l'album d'un bout à l'autre parce que c'est quand même un album voilà, qui peut être très étouffant qui peut être très, voilà, très crade et d'avoir ce truc-là, ça fait plaisir. Donc j'espère que ça vous fera plaisir aussi. Et ben c'est parti.
6: Thank you
1: C'était Spindrift effectivement, euh, morceau de milieu d'album qui introduit une espèce de rupture. Alors le, le deuxième morceau, moi, pour revenir un peu sur l'émotion, euh, je trouve étonnant qu'il n'y ait pas de montée en puissance. C'est, ça finit un peu euh, de manière abrupte, disons. Même si c'est pas. Ch... C'est parce que j'ai fait un fade out. Non, non, je parle pas de, de ce morceau-là. Je parle vraiment du, du, du morceau précédent qui était juste parce que de de Like Wolves euh, on the Falls. Même les deux premiers morceaux se finissent assez de manière un peu brutale, ça aurait pu durer une une minute de plus, une minute de moins, à la limite, ça aurait pas changé grand-chose, j'ai l'impression. Par contre, il y a une espèce de déstructuration de la musique et d'ajout petit à petit de, de nouveaux sons il y a un côté très tribal qu'on ne trouve pas du tout ici. Euh, Macater sur ce, sur cet album justement, ou avec un morceau assez différent. Est-ce que tu as un avant et un après Spindrift ou bien c'est vraiment juste une respiration dans un truc qui est plus ou moins du même style
0: euh, Non ouais, enfin c'est, euh, c'est le morceau qui m'a fait connaître du coup l'album. Euh, l'album. Et euh, c'est vrai que pour le coup j'étais vraiment euh, assez étonné parce que c'est pas du tout ce que je m'a, pas du tout ce que j'attends euh, de Ce C'est, c'est pas, pas, pas du tout ça à quoi préparer les de euh, deux
1: premiers morceaux quoi. Mauvais.
0: À la découverte de l'album, euh, ah, du coup, deuxième surprise, non, c'est du tout, c'est pas comme Spindrift, c'est vraiment. Euh un morceau qui ressort vraiment de, la, de l'album enfin c'est un, un morceau très aérien j'ai pas grand chose d'autre à dire là dessus du
1: coup. Oiseau toujours sur la même question justement euh, c'est vraiment différent de ce qu'on a écouté avant et même des autres titres hein, euh, qui sont plus, j'ai un côté très très primitiviste presque très tribal dans, dans la musique de, de Stetson alors que là c'est beaucoup plus aérien, beaucoup plus stellaire beaucoup moins rattaché au sol j'ai envie de dire alors que sinon c'est des cavalcades de chevaux comme ça qui ramassent la poussière, là c'est beaucoup plus stellaire pourquoi ce morceau Pourquoi Drift tu veux dire Ouais pour, pourquoi ce morceau euh, euh, qui vient vraiment en rupture euh, euh, par rapport au reste de Comme la je guerre. le
5: disais, je ne suis pas dans la tête de, de, du petit colline. Hein, euh, comme tu c'est le que plus disais, mauvais comme je, le disais, <rire> comme je le disais avant, et bah, euh, ça, offre, ça offre une respiration qui pour moi est, est, est vraiment essentielle à, au parcours de l'album. Quoi. Si tu n'avais pas ça, tu t'apprêtes juste des taquets dans la gueule. Surtout que ce qui arrive juste après, le morceau In The Clinches, qui dure à peine 3 minutes. Qui est mauvais. 3 ou 2-3 minutes. qui n'est pas mauvais. C'est juste le, effectivement, pour moi le membre de l'album. Mais euh, il, c'est vraiment une grosse tarte dans ta gueule. C'est, c'est 3 minutes où il, fait, il, il, il essaye de faire aussi mal que les autres morceaux d'avant qui font tous 6-7-8 minutes. Et, euh, et donc voilà, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ouais, c'est, un, c'est un album de, ça, de
1: six morceaux seulement. Ouais, c'est ça,
5: c'est un album qui n'est que six morceaux. Et, euh, et, et donc voilà, il arrive entre deux gros taquets, et c'est bien qu'il arrive à ce moment-là parce que sinon, ça ferait, pas, je ne dirais pas dire que ça fait gratuit, mais ça ferait, ce euh, serait difficile à s'encaisser. ça. Et, euh, et justement, d'ailleurs, le, au-delà du fait de pouvoir nous faire euh, aller d'un, d'un bout à l'autre de l'album sans forcément euh, abandonner en cours ça permet, enfin, le fait qu'il soit positionné comme ça euh, au milieu de d'autres morceaux qui sont beaucoup plus étouffants. Et eh bah ça rend Spin Drift d'autant plus brillant parce que je me souviens que quand euh, Mac, Mac disait que c'était le, le premier morceau qu'il avait écouté de l'album et c'est parce que c'est le c'est ce qui a été leaké en single oui. ce qui est un choix vachement étrange parce que c'est bah, c'est le morceau qui est enfin le moins représentatif en fait de ce qui va arriver donc moi je, je sais pas trop à quoi m'attendre pour cet album je m'attendais à du Spin Drift et et le morceau je l'aimais bien mais bon je me suis dit bon bah, je sais pas où ce qui va avec ça ok pourquoi pas et de le réécouter dans le contexte de l'album c'est un de mes moments préférés de l'album voire peut-être même c'est pas mon morceau préféré mais c'est le moment de l'album où je suis ah c'est bien c'est beau c'est tout est tout est beau ouais, tout est le, tranquille le tout est, ouais. tout est, voilà tout
0: est facile et c'est et... comme moment de la, de la sortie j'avais lu des trucs comme quoi il voulait se rapprocher euh, de, du style de Afex Twin en fait bah ben, je même si je vois pas du tout le, 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 le rapport euh, au final euh, du coup euh, en ayant écouté Spin Drips je m'attendais vraiment à quelque chose de, de beaucoup plus euh, ambiant de plus ouais, ambiant, voilà, beaucoup ouais. plus aérien et en fait non pas du tout enfin je trouve que en fait l'inverse <rire> ouais, exactement
1: Ouais c'est l'arbre qui cache la forêt et du coup sur euh, c'est vrai que là pour le coup les, l'influence de Philippe Glass dont on a parlé c'est pas non plus totalement absurde, il hein. euh, y a des trucs qui rappellent effectivement euh, le travail
4: de Glace euh, Loïc sur la production de l'album peut-être Alors la production bah, je sais pas plus que ça Honnêtement, moi c'est pareil, j'ai un peu le même euh, ressenti que, euh, que Oiseau parce qu'on avait euh, c'était vraiment le premier titre qui avait été euh, diffusé avant.
2: Oui,
5: on a eu la chance de l'avoir euh, en, en avant-première. Et du coup, ah, je savais ça pas, ça fait pas tourner.
4: Je savais pas c'est... du tout à quoi attendre euh, ce que ça, ce que ça allait donner quoi, parce que c'était vraiment différent. Et euh, après pour la production, je me suis vraiment pas euh... renseigné
1: plus que ça. Ouais, on va on va demander à Maxime alors, qu'il en euh, non, pas, euh... à alors <rire> qui en sait peut-être
3: un peu plus. Sur la production, non, absolument pas, désolé.
1: On va demander à Oiseau alors qu'il en sait peut-être un <rire> peu plus.
5: Sans en savoir sur euh, la preuve en général, là, j'ai un ressenti sur cet album où, où
1: euh, on sait que tu as tes entrées avec euh, avec. Colin. Je, je
5: suis entré partout partout dans son, <rire> son instrument partout dans lui. Et, euh, et du coup, ce que j'en ai ressorti, c'est que pour cet, instru- pour cet album plutôt, euh, j'ai vraiment l'impression que alors les percussions sont beaucoup plus présentes que sur n'importe lequel de ses autres albums, euh, ce qu'on a pu entendre sur le premier al- le premier morceau hein, notamment. Et j'ai vraiment plus que sur aucun autre album de, de de lui, j'ai l'impression qu'il sait que en tout cas dans le positionnement de son micro, hein, peut-être pas forcément dans ce qu'il joue, mais en tout cas il sait il s'est rapproché de, il, s'est, il s'est rapproché de son instrument et d'ailleurs le deuxième single qui est sorti qui a été cliqué c'est euh, je sais plus lequel d'ailleurs je sais plus mais en tout cas c'est euh, le, le clip qui a été vendu avec ah bah, je crois que c'était Spin Drift non c'est pas ça c'est, en fait il y a un clip qui est arrivé pour Spin Drift après et le clip c'était que en fait on voyait on était la, les caméras étaient posées sur le, l'instrument lui-même c'est à dire qu'il y avait un plan où il y avait une caméra qui était même dans le saxo et en fait euh, du coup nous ce qu'on voyait c'était ce qu'on voyait à travers le, l'ouverture de, du bout du saxophone et il y avait voilà des, des plein de plein de, camé- plein de petites caméras qui, par, voilà, qui permettaient de switcher un petit peu mais qui étaient posées sur l'instrument et à mon avis c'est vraiment pas innocent comme choix de clip parce que euh, on n'a jamais pour moi entendu autant l'intérieur de l'instrument de Colin que sur cet album-là où vraiment euh, à chaque fois qu'il bouge ses doigts tu l'entends à chaque fois enfin les, les, les percussions n'ont jamais été aussi lourdes à mon avis parce qu'il a jamais mis autant de micros aussi près de ses percus de ses doigts pardon de ses euh, de ses touches c'est complètement assumé euh, aussi à mon avis dans le fait que c'est un assez euh, son premier album depuis très longtemps depuis le premier album, d'ailleurs, le premier album de New History Warfare, où il est Complètement seul où il n'y a pas de feat, là, là, sur cet album, il y a zéro feat. Il n'y a pas de feat vocaux, euh, il est juste tout seul, tout le temps, et c'est un album qui est juste lui avec son instrument et au plus proche de son instrument. C'est pour moi, c'est ça qui fait l'originalité de ce euh, qui fait l'originalité de cet album, quoi. C'est qu'il est vraiment, c'est son album où il y a vraiment la, plus, la, plus, la fusion la plus absolue avec son instrument. Et c'est un truc que je suis, je suis assez reconnaissant qu'il ait fait parce que euh, c'est ce que j'attendais de lui depuis un certain temps. Donc euh, pour moi, c'est son meilleur album depuis le 2. Donc je suis très content et je vais ah, arrêter de parler un, parce un bon que point
1: <rire> un bon point pour le petit Stetson. Voilà. Okay, euh, Max- Maxime, euh, dernière question avant de passer au quiz euh, rapidement, euh, sur l'évolution de la discographie et sur peut-être le futur que ça nous réserve Avec un petit mot sur Soro au
3: euh, Alors sur Soro, non, je laisserai Wazoo euh, en parler parce que moi j'ai absolument rien à dire sur ce disque. Mais sur l'évolution de la discographie, en fait pour reprendre un peu ce que disait Martin, moi je trouve justement que, que l'album ressemble énormément au trois dans sa construction, euh, donc le troisième History Warfare où on a aussi une première partie avec des morceaux assez basés sur la rythmique, assez rentre dedans Je pense forcément au morceau qui s'appelle Brut je sais pas avec euh, Justin Vernon euh, qui fait euh, du chant en mode euh, black metal euh, green core là. Donc, euh, Justin Vernon le mec de Bon Iver hein.
5: ouais qui a un chant très death metal ouais, ouais qui,
1: mais qui va un peu partout ces dernières étrange,
3: années ce morceau là et à côté de ça on a des morceaux très très aériens euh, qui moi me font beaucoup penser à Spindrift euh, je pense à High Above euh, Grey Green Sea je crois et aussi euh, Among the Safe ou même euh, le morceau incroyable de 15 minutes qui s'appelle euh, To Seem More Light euh, qui est un morceau que je recommande à toutes les personnes qui... Euh, n'ont pas à écouter Colony Stetson pour découvrir qui aime la musique hein, en général et qui aime la musique en général je pense mais ouais ouais du coup moi je... au niveau de la... de la construction de l'album je trouve qu'il y a une vraie continuité avec le 3 euh, peut-être un peu moins avec le, le deuxième euh, History Warfare où sur le deuxième on a quand même beaucoup de morceaux en fait mine de rien des morceaux très très courts des morceaux de beaucoup d'expérimentation aussi. Ouais, ouais. ouais ouais beaucoup d'expérimentation au niveau du son euh, mais c'était pour ça aussi que j'aime bien parce qu'il se permet peut-être un peu plus de choses aussi cet album là alors que les, que les suivants ont limite une construction un peu un peu post rock en fait c'est assez marrant on a un passage des, des longues montées des descentes parfois des explosions parfois on attend l'explosion elle vient pas c'est assez c'est assez marrant je sais pas si c'est l'influence constellation mais c'est vrai que sur le 3 par exemple, sur le 3 c'était Particulièrement prégnant dans dans l'album. Sur le dernier, peut-être un peu moins. Après, il est sorti il n'y a pas très longtemps non plus. Il faut peut-être lui laisser aussi un peu le temps de. Comment dire Qu'on puisse le le digérer euh, tranquillement. Mais euh, ouais, globalement, un un bon album. Après, pour la suite, je ne sais pas trop ce qu'il compte faire. Euh, Je pense que là, déjà, il va pas mal tourner.
1: Il est est déjà assez productif, hein, je trouve, ces dernières années quand même. hein. Ouais, euh... Oui ce
5: qu'il avait Ce
3: qu'il avait dit dans... quand, quand on avait la chance De parler C'est
5: qu'il avait plein de, Il avait toujours Plein de projets euh, en, en même temps Et il disait notamment alors, Si jamais on parle de Soro euh, Si jamais on parle de Soro En tout cas Il avait cet, cet orchestre Et notamment il avait, il avait envie d'enregistrer Un truc qui soit De sa composition Avec cet orchestre euh, Cette espèce De gigantesque D'accord. orchestre Post-rock Donc à mon avis Il a toujours Plein de trucs à faire En même temps Après je sais pas Ce qu'il sort effectivement Parce, que, parce qu'il arrive au bout Mais euh, il est toujours Sur plein de projets Donc ouais Il est, il est plutôt productif Comme ça. D'accord
1: garçon. Ouais bon Soro on va peut-être pas revenir dessus, c'était juste pour la blague. c'est, ouais, c'est pour faire c'est chez Maxime. La symphonie de, de Goretzky, euh, la symphonie of uh, Sorrowful Songs, et qui était de la vie générale des gens ici, pas forcément une réussite, un petit accident de parcours après les History Warfare, et justement le, la collabo avec Stara Neufeld, et donc ce dernier qui justement rompt avec euh, la rupture euh, de qualité. C'est une rupture dans la rupture. Quoi. Ça revient au, au classique. Quoi. Juste un, dernier, un tout dernier mot
4: pourquoi vous recommanderiez cet album aux auditeurs Loïc parce que c'est le plus violent, mais aussi le plus accessible, je pense. Je pense que c'est le bon... Euh... Le Stetson. Ouais, le Stetson. D'accord.
3: Ok, Maxime Ouais, ben, je pense aussi que c'est effectivement le plus accessible. Après, je pense qu'on pourrait le recommander, parce que c'est aussi euh, celui qui doit être le plus rythmique et peut-être le moins expérimental, mine de rien, euh, au niveau des, des sonorités.
1: D'accord. Macater, un petit mot
0: Parce qu'il y a dedans une des cinq meilleures musiques de, de 2017.
1: Qui est Spin Drift du coup Non, on the Lure of the Mind. Tu peut-être choisi pour pour la fin, mais peut-être pas. Et Oazou, un petit mot là-dessus sur pourquoi tu recommandes cet album
5: Bah voilà, euh, pour tout ce que j'ai dit avant, hein, c'est moi c'est l'album où il fait la fusion la plus absolue avec son instrument et, et c'est, c'est ce qui me fascine le plus chez lui. Donc euh, je suis très content pour ça.
1: D'accord. Bah moi je vais vous dire que parce que malgré le, le côté un peu expérimental, avant-gardiste, tout ce que vous voulez, ça a pas le, la densité sonore que peut. pas que, peuvent, que peut parfois avoir le genre et que du coup, ben, d'un point de vue sonore purement, ben c'est peut-être plus accessible. Et maintenant, on va passer au quiz que nous a préparé Oazou. Ah oui Oui, ça y est, c'est bon ouais. Ouais. <rire> Bien joué oui. oui
5: Oui, 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 oui C'est déjà. Ah oui, 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 oui. Rugby Ah ouais, 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 ouais Alors, Oazou. Oui, 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 oui Eh bien, oui le, le, le quiz je rappelle
1: le, euh, le quiz je... hein, c'est le, le gagnant euh, tu nous expliqueras les règles de ton quiz mais le gagnant aura le droit de passer son morceau en fin d'émission donc vas-y tu oui peux voilà
5: aller. et donc pour les règles du quiz euh, alors c'est un quiz où il va falloir deviner non pas des morceaux de Stetson ou non pas de deviner de, de quel album viennent tel ou tel extrait c'est euh, un, un quiz spécial sur les collaborations de Colin Stetson donc si vous pouviez quitter la page Wikipédia de, de, de Colin Stetson euh, ce serait quand même assez bien euh, pour une... voilà. on va voir qu'on gagner, pareil, hein. <rire> non mais justement, euh, voilà, ça, ça, ceux qui, ceux qui connaissent, les collabora- les gens avec qui il a collaboré, auront un petit avantage, mais, euh, mais voilà, ça va pas se jouer à ça à mon avis. Et du coup, le principe du quiz, ça va être que je vais vous dire un truc en français, je vais vous dire un nom de, soit un nom d'album, soit un nom de chanson que j'ai traduit euh, de façon volontairement parfois un peu euh, libérale, on va dire, de façon très personnelle en français, et vous allez devoir me dire l'artiste du, d'o- d'où ça provient. Donc il va falloir, en un premier temps, dans un premier temps, faire la traduction de ce que c'est qu'en anglais et ensuite donc voilà vous, vous allez pouvoir D'accord. me dire ce que c'est que de quel artiste ça vient donc il y a moyen règle que l'habituel tu sais, je ne prends pas des bids à chaque fois et que vous ne devinez jamais
1: mais du okay, coup donc, euh, règle habituelle on dit règle le euh,
5: vous dites Dites vos pseudos, euh, donc pour ceux qui n'étaient pas là avant, hein, vous dites d'abord votre pseudo, votre pseudo vous dites pas, vous dites pas la réponse dans l'air parce que je ne sais pas de qui ça vient et je ne pourrais pas attribuer des points. Donc vous dites votre pseudo et j'interroge le pseudo et ensuite vous pouvez donner la réponse. Donc
1: D'accord. voilà, on bah, va faire... Écoute, je, euh, prends, je, prends, je prends les points.
5: Tu prends les points, très bien. Et ben bah, euh, donc voilà, on va faire le, le premier. Le premier, c'est une chanson. Donc vous allez me donner mm-hmm. l'artiste de cette chanson. C'est la vrai. chanson, donc la traduction française, est « voisinage numéro 4 ». Sept jours. Ah, euh, Flavien, 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 Flavien. Alors,
1: c'est, euh, c'est Arcade Fire, c'est Neighborhoods. Numéro 4, Number 4. Oui, c'est ça, bah, c'est Arcade Fire. Sur, c'est euh, bon. sur l'album Funeral. C'est bon,
5: c'est bon. Très bien. Et j'ai un point. Bah, ça fait un point. Il n'y a rien contre. Euh... Ah, ben bah, alors, on va, on, va, du alors. Coup, on va refaire pour, pour non, voisinage. Bon, voisinage. Là, j'ai, là, j'ai dit,
0: tu l'as non, Oui, je ne suis pas con pour lui. Non, mais c'est juste que. Bah
5: écoute, euh, j'ai...
0: C'était trop rapide pour lui. Je suis, voilà, je suis lent.
5: C'est pas grave, c'est parce D'accord. qu'il fait chaud. Deuxième, deuxième question. Deuxième question. Là, cette fois c'est le nom d'un album. Et, mm-hmm. et la traduction française, c'est Chaud rêve. Chaud, rêve, ou rêve chaud, comme vous préférez. Ce sera peut-être plus facile. Rêve chaud. Bon gros bid Bon gros bide. Bon gros bide.
1: Varme... Rêve chaud. Il faut qu'on trouve l'artiste.
5: Oui, L'art- l'artiste d'où vient le nom de cet album. Rêve chaud. Flavien, Flavien
1: Flavien, Bel Orchester euh,
5: Flavien, non, donc tu perds la main. Euh, je vais plutôt vous donner un autre euh, nom d'album. Euh, là, et là, vous allez trouver tout de suite, si vous avez un peu suivi l'actu, donc euh, soyez prêts. Ce serait, sin- sincèrement, la pollution du futur. Euh,
3: euh...
5: Ah. Sincèrement, virgule, la pollution du futur. Vous me décevez d'ailleurs, je vais pleurer là.
3: Aucune idée. Non mais si je l'ai mais je sais plus ce que c'est. <rire> allez, allez. Je sais plus ce que c'est. Donne-nous, donne-nous, donne-nous la réponse.
5: Et si, et si je vous dis que c'est il euh, y a un groupe une partie, un, un projet de ce groupe qui s'appelle Last
3: X. Ah, trouvé, quand c'est même. Maxime. Maxime.
5: Maxime oui. Timber
3: Timber. Oui et... Timber
5: Timber. Voilà donc l'album c'était Hot Dreams voilà qui sortait ouais. en 2014 ouais, bah, qui a fait un, un petit point hein, quand même. Euh...
1: D'accord, un voilà, point pour voilà. Maxime, donc.
5: donc. c'était euh, un point pour Maxime. Euh, suivant, c'est une chanson cette fois-ci. C'est « Soyez anodin mmh. » ou « Soyez inoffensif » comme vous préférez.
0: What Cater. Euh, Cater. Elle s'est descendue système
5: Eh oui, voilà. Et le voilà, titre c'était. Et donc le titre c'était c'est, c'est uh, Get innocuous
3: ». Ah ok, je ne savais pas qu'il le connu. Euh...
1: Ouais, il a collaboré avec elle. Il a collaboré, ouais, il
5: joue pas dessus hein, à chaque fois. C'est juste que c'est... c'est globalement les artistes avec qui il a collaboré. Ok. Donc, et un euh... point
1: pour Macater, un point pour moi, un et point et chacun un point pour, c'est... Euh, c'est pour Maxime, euh, sauf pour Loïc. Euh,
5: il faut que non, mais Loïc il va, il va y arriver. Pas de problème. Oui. Euh, prochain, le prochain c'est un album, et donc le titre de cet album c'est Grosse
3: Science. Ah, je l'ai. Flavien. Maxime, e. Maxime. c'est on euh, The Radio, Dear Science. Hein non, pas du tout. Flavien, 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 Flavien.
1: C'est Laurie Anderson. Oui.
3: Et c'est Big Science. Et c'est Big
5: Science, voilà. Et bah, un point pour Flavien. Non, mais il y a c'est... deux fois
3: Science aussi. C'est un piège.
5: Et euh, donc voilà, un point, pour, un point pour Flavien. ça fait donc, deux, à deux un, je mène. un, Tu mènes. Euh, prochain artiste, euh, c'est donc un album cette fois-ci. Et le titre de cet album, c'est Sortie Planète Poussière.
4: Loïc. Euh, Loïc. Kater, Kater. Chemical Brothers. Et Chemical,
5: Chemical Brothers Exit Planet, et ah, et Planet Dust. Bravo. Donc voilà, comme ça, tout le monde a des points. Je suis très content.
1: Donc, un point pour Loïc.
5: Un point pour Loïc, exactement. Ensuite, le prochain, euh, le prochain artiste, Donc c'est une chanson. Et la chanson, ça va aller très vite, je pense. Rien ne se compare à toi. Loïc. Loïc.
4: Shinna de, de Connor.
5: Shinna de Connor, bravo. Nothing but oui, Donc voilà, si vous ne le saviez pas, Colin Setson a aussi euh, travaillé avec Shinna euh, de Connor. Donc prochaine, le prochain est un album. Et la, le titre de cet album, c'est Chanson triste pour amant sale.
1: Flavien. Flavien. Euh, c'est euh, The National. Cette chanson *For Dirty lovers. et bravo, excellent. C'est un, un de leurs premiers.
5: Un de leurs premiers, oui, tout à fait. Trois points donc, pour moi. Euh, *The Boxer* et, et machin, c'est, c'est, c'est plus connu, mais *Alligator*. Et ouais, ouais, Bref, tout euh, du coup, le prochain, le prochain artiste est une chanson. C'est une chanson et le titre français de cette chanson ce serait *Lion dans le coma*. Lion.
1: Flavien. Tu veux dire euh, David Byrne
5: Non. Raté. Non, c'est parce que tu es sur la page Wikipédia et tu sais qu'il a collaboré Non, c'est, avec. Parce, que j'ai
1: pris, c'est parce que j'ai pris des notes.
5: <rire> oui. Donc non, c'est raté, tu perds la main. Lyon dans un coma, Lyon dans le coma, comme vous préférez. Et vous n'y arrivez pas. Sans doute parce que c'est un groupe que vous n'aimez pas beaucoup, peut-être 4 terre 4 Fire Mais non, ah on l'a déjà, déjà fait, mais t'es con. Je m'en fous, je m'en fous. Ça ne marche pas, donc je vais essayer de trouver euh, un autre, une autre traduction d'un titre de leurs albums. Euh, ce serait...
1: Est-ce que je peux revenir dans la course, non
5: Non, ce serait Langage Chanté, ou Langue chantée, Langage Chanté, plutôt. Un titre d'album. <coughs> Putain, les gars me laissez pas comme ça Moi, ouais, je sais. Tu sais, vas-y.
0: Ouais. Non, mais j'ai pas le droit de jouer, donc... Euh...
5: Mais si, t'as le droit de jouer. Mais si, ah vas-y. Non, mais si, t'as le droit, c'est... Non, non, tu...
1: Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Allez <rire> Non, mais il arrache quoi, il ne veut plus jouer. <rire>
5: Ah, il peut plus jouer. Bon, alors ça va, ça va être un test de rapidité, parce que là, vous allez comprendre exactement si je vous le fais comme ça. Et je euh...
1: reviens dans la course, du coup. Hein.
5: Oui, du coup, oui tout le monde revient dans la course, hein. même, même, même Maquetteur, hein, qui aurait pu très bien répondre pour le, le, le précédent. Mais voilà. ouais, ouais. Et donc, la, tra- la traduction en français de cet album de ce groupe-là, ce serait Les esprits sont partis, les esprits ont disparu. Ah, L'esprit est parti. Maxime.
3: C'est pas Animal Collective,
5: Eh oui, c'est Animal ah, Collective. Oui, spirit, they're gone, Spirit, they've vanished. Et ah, je le
3: titre... Que de pas, alors. De la... Bon groupe de merde, il hein, faut le dire.
5: Bah, c'est pour ça, euh, j'aime pas non plus, hein, mais je pense, euh, du coup c'était un titre de Meriwether Post-Pavillon hein, qui s'appelle Lion ouais. Coma, qui est quand même assez connu, ah, euh, je pensais que vous y arriverez. Donc euh, okay. le, encore un point pour Maxime. Ensuite, Donc on a trois pour moi, deux c'est... pour
1: Loïc et deux pour Maxime et un pour Macater.
5: Donc là c'est pour l'égalisation ou pour la victoire de Flavien parce que c'est la dernière question. Et si
1: c'est égalité, c'est Oiseau qui passe. Si c'est l'égalité, hein. je Donc suis très content gagner, parce quoi. que moi
5: je passe mon extrait à la fin. Donc euh, ce sera, euh, mais à mon avis... Je crois que j'ai une idée de qui va trouver en premier Mais je vais peut-être me tromper Le, le prochain est un album Et le titre de cet album avec une traduction très euh, libérale C'est Retour à la montagne
3: Maxime. Biscuit Maxime Maxime Tu viens de The Radio Return Ah to- bravo
5: mountain. Et nous avons donc une égalité
1: Tu, tu, peux, nous, tu
3: peux nous refaire le, le titre Re- C'était
5: Return euh, bah Vas-y
3: Return to Conky Mountain C'est pas du tout du cheap monsieur C'est toute mon adolescence Respecter un peu ça et c'est qui du coup ah, ça, bah, c'est, je, c'est le nom du groupe Bien sûr.
5: J'avais parlé D'accord. sur Loïc, mais, mais Maxime a pris le point, a pris le devant. Et bah donc, bah écoute, euh, je, je coup, suis très sera content parce raison. que du coup, ce sera mon titre qui passera à la fin. Je suis Bravo. assez ravi parce que Maxime voulait faire tout pour éviter que ça arrive, et il a quand même. Il a quand même gagné. Donc euh, merci d'avoir euh, répondu au bait, Maxime. Donc, pour, bah écoute, la suite entre nous deux, de
1: D'accord. Bah écoutez, la suite, ça va être les recommandations. Les recommandations. Vous avez une minute chacun pour parler de quelque chose qui soit de la musique, qui soit pas forcément de la musique, qui soit en lien avec Stetson qui soit pas forcément en lien avec Stetson, Ça peut être un resto, ça peut être une, un coiffeur, ça peut être un album, ça peut être un, un, un film, ça peut être tout ce que vous voulez. On va commencer avec Maxime.
3: Euh, oui, bien sûr. Euh, donc euh, moi, pour les recos, j'ai retenu le disque de Mythic Sonship. Euh, c'est un groupe de psyché euh, danois, je crois, qui s'appelle euh, Land Between Rivers, qui est sorti il y a, il y a quelques semaines. Donc il y a un disque de, de psyché, bien sûr, euh, dédicace à, à Guillaume, euh, que, qui est un ami commun avec Wazoo. Euh, euh, c'est un disque de, de trois titres qui doit bien durer... Euh, sa quarantaine de minutes hein, forcément c'est du psyché euh, très aérien assez, assez lourd par moments euh, et surtout en fait je, plus que l'album je recommande le label qui s'appelle El Paraiso et qui depuis euh, maintenant 2-3 années sort très très régulièrement des choses très intéressantes pour les gens qui sont intéressés par la musique psychédélique et minimaliste voilà je confirme pour El très Paraiso.
1: bien tu tu, tu tiens, tu tiens très bien le temps, bravo. Tu mets un peu la pression aux autres. On va enchaîner avec oisou tu t'as une minute. Ah donc
5: tu enchaînes avec le mec qui n'arrive pas à tenir le temps. Quoi. Ouais, donc, donc, moi, euh, 3 3 aussi, aujourd'hui, je vais vous présenter un film qui est le film *Still Walking* de, du réalisateur euh, Coréeda J'ai oublié son prénom, je ne saurais pas. Et euh, donc c'est un film sorti en 2008 hein, et qui raconte en gros euh, une, une réunion de famille comme il aime bien en faire euh, dans tous ses films à peu près. Une réunion de famille euh, qui se passe dans une famille où ils viennent commémorer euh, la mort. Euh, ils, viennent, ils viennent commémorer la mort de <rire> du, du grand frère euh, de la famille et maintenant ils sont très très grands ils ont tous euh, la quarantaine etc et c'est un très très beau film euh, comme, comme tous les très beaux films de coréda qui parle très très bien de, fam- de famille et de problématiques intergénérationnelles et le personnage de la grand-mère est complètement oufissime et j'ai fini
1: ouais 50 secondes bravo Woohoo euh, j'espère que euh, Macater tu feras aussi moins d'une minute c'est parti
0: alors moi euh, je vais parler de Kathleen Aurelia Smith elle euh, a sorti un album en 2016 qui s'appelait Ears qui était assez cool et euh, faut écouter cette femme parce qu'elle fait de la musique avec des synthétiseurs super- cool et en plus elle est jolie. Voilà, 20 secondes.
1: et eh bien bravo. Loïc, t'as la pression hein effectivement, moins de 20 secondes. C'est parti Loïc. Que recommandes-tu euh, ce mois Alors
4: moi, c'était plus une série, pas une fin une saison plus particulièrement. Là, c'est la quatrième saison d'American Horror Story qui s'appelle Freak Show, donc euh, qui se passe dans un cirque avec une femme à barbe, un nain, un homme phoque, un homme homard, et tout ça. Et donc, comme toutes les saisons, il y a tous les persos euh, c'est même casting à peu près pour toutes les saisons qui jouent des rôles différents. Et cette saison-là est vraiment, euh, que ce soit au niveau des plans, au niveau de l'histoire, au niveau de tous les persos ça, c'est... C'est vraiment super joli, super bien foutu. Et euh, Et puis voilà.
3: Parfait,
1: parfait. Vous tenez bien le, vous tenez bien le rythme hein, cette ce mois-ci, euh, cette semaine d'ailleurs. Bravo. Tu nous et je vous pas. Donc, je vais vous, on dépasse, donc, euh, on... je vais, re- je vais vous recommander euh, un podcast qui va bientôt s'arrêter. C'est l'improbable podcast. C'est un podcast alsacien auquel j'ai pu participer euh, par deux fois, euh, notamment pour parler de field recording. Et encore merci Oazu pour tes brillants conseils. Et donc c'est un podcast où le, où les gens parlent de choses plus ou moins improbables avec des news improbables, un dossier improbable, une espèce de space opera audio et puis un, des recos. Ils vont s'arrêter au centième épisode en fait ont décidé de s'arrêter, donc mais vous pouvez toujours redécouvrir du, du premier au 100 ça dure environ 2h30, 3h par épisode c'est un très bon son et c'est super chouette euh, voilà, euh, on va conclure euh, c'est l'heure de, de boucler ce troisième épisode de la mélodie du bonheur, donc sur Colin Stetson, le, le saxophoniste fou en tout cas, euh, vous pouvez retrouver aussi la mélodie du bonheur, donc sur x sur iTunes n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles c'est pour le référencement et à laisser les commentaires n'hésitez pas aussi à parler euh, de nous à vos amis mélomanes, hein, qu'ils essayent de découvrir des, des trucs plus ou moins bizarres, euh, vous pouvez nous trouver sur Twitter avec euh, lmdb-du8podcast euh, et sur Facebook avec la mélodie du bonheur-du6podcast euh, la semaine prochaine on va être dans un format un peu différent, on en avait parlé dans, dans le premier épisode, euh, ce format n'a pas de nom particulier, on en trouvera peut-être un euh, fort pertinent mais peut-être pas, avec un épisode consacré à l'album solo de marcolis euh, donc euh, album qui a le, le nom de, de, du musicien euh, c'est en fait un épisode sur 4 on va en, en effet revenir sur un disque qui fait pas forcément l'actualité mais dont on a envie de parler histoire de revenir sur quelques disques qui sont soit fondateurs soit intéressants donc on va bien sûr parler de Marc On sera l'occasion aussi de parler de Talk Talk alors pour finir Oiseau, du coup, qu'est-ce que tu as choisi comme morceau pour conclure cet épisode et pourquoi
5: eh ben, Je l'ai choisi complètement à la ZOB, c'est-à-dire, euh, j'ai écouté l'album pour la première fois cet après-midi, je me suis dit que ce morceau était cool. C'est euh, un morceau tiré de l'album de Team Maker euh, Harmony in Ultraviolet et euh, j'ai oh, été tu euh, particulièrement particulièrement charmé par le morceau euh, par le morceau Dungeon enfin, c'est le voilà. Vous, vous allez découvrir par vous-même. Je l'ai pas encore assez écouté pour pouvoir vraiment en parler, mais euh, mais ça, ça plane bien et, et ma foi, ça m'a un peu rappelé. C'est comme si c'était un peu du Field Recordings parce que j'ai l'impression qu'il y avait des oiseaux qui chantaient, alors que pas du tout. Donc euh, bon, on fera du, peut-être un épisode un jour sur. C'est Teamaker, du Wasuckor, hein. c'est du Wasuckor, je confirme.
1: Ok, ben écoute, on vous dit à la semaine prochaine. On va lancer le, ce, ce morceau de teammaker d'ici là on vous dit ciao. Et, et salut. Salut. Jean,
5: t'es bien.